0: Llegó el
1: día de limpiar la casa, toda la terraza.
0: compro yo duro y lo pago en cuotas. Saco una cepito y bebe bota. Ya me prendí único, y con la aspiradora soy tan sensual. 1990, 1990, 1990,
2: 1990, 1900. no, 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 Maldita. Me compro un
0: terreno, arre, Qué país estable.
2: Ay. 1990,
0: arre, me suena en mi línea. Vuelve el tiro bajo, arre, día productivo, arre, 1990. Oh, arre. qué buen tema. Bitcoin. Me compro un terreno, arre, Qué país estable, arre, 1990.
2: Ay, te mi línea, arre,
0: vuelve tiro bajo, arre, día productivo.
2: Bella, Hola, mi gente bella, diría Catherine Fullop. Eh, está medio borrada de los medios de comunicación. ¿Dónde está? No sé a qué se está dedicando. Está medio borrada, Catherine. Tú, una época full medios.
1: Sí, posta. Habla Hola, de el programa del programa del moro en una época. Debe estar viviendo. ¿No está bien. más ahí?
2: No. ¿En la me radio? Me Hola, Igual. Katy. Sí. Eh, y ella tuvo su programa durante un tiempo también, que creo que se llamaba Hola, mi gente bella
1: o algo así, como su <risa> frase de cabecera. Pero cuando hacía gimnasia en vivo. Uh, no, no te acuerdas
2: de eso. ¿Gimnasia en vivo hacía en la pandemia o cuando?
1: No, no, hace muchos años. Ah, el programa no, suyo. Hablando,
2: sí. No, no, te hablo de Yasu. ¿Quién es Fox Sports?
1: Fox Sports. Fox Sports.
2: Eh, no, Yasu devenir de conductora o de persona de radio en general. Mi de gente radio. Bella, creo que se llamaba.
1: Mira, a ver. A ver. Gente Bella. También puede estar viviendo de las regalías Ula. de tener una hija. ¿No?
2: <risa> sí. No, decís?
1: No, también no, es? está no, en no Europa.
2: Sea. Sí, mi Estos gente Bella. ¿Están disfrutando a Oriana? Mi gente poquito. Bella por vale 97,5. ¿Qué negocios
3: sí. tendrá Caterin Fulop para sobrevivir? Oh, no, para mí la hicieron.
1: La hizo todo. Oba. Oba. La
3: oh, hizo eh, todo. Eh,
1: es la, ¿De que que es la pregunta que todos se hacen hace décadas en Argentina ¿Ustedes recuerdan bien?
3: igual la catering de pandemia Que tenía encerrada En la pelea doméstica
1: ah, ¿En serio? Voy a olvidar de ser a <risa> <risa> eh, bella
2: Tardes Bellas No, pero el en el 2014 tuvo un programa Que se llamaba Mi Gente Bella Ah, Creo
1: bueno, que se, lo se lo quedó pan. con el Bella
2: Y bueno, es re de... Es su frase de cabecera sí, está Es marico de maricos de, de sí, venezolanos Totalmente
1: ¿Puedo hacer algo con vos? Tarde becha <risa> Bien, Marta <risa> Qué,
2: qué ágil que estás, eh sí, Oye, no, 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 mejor El pura plus ha servido bueno, La gente tiene que saber que el equipo está diezmado Pues eh, estamos acá físicamente Pero espiritualmente Nuestro corazón está en nuestras camas sí. Por lo menos el de Marto y el mío Vecha, no sé el cómo. <risa> también.
3: <risa> <risa> eh, pasa, fa, 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 fa. Tengo pocas horas de sueño Pero estoy bien, estoy arriba Dale, 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 dale,
2: dale. dale. Eh, Hoy bueno. te
1: convertís en héroa Conduzco yo aquí. Sí, <risa>
2: adelante, no, La consigna de hoy. No, que no traje con. Coger en cuatro o misionero. Luicile. <risa> 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 sí. eh, no, queremos a, a que hagan ustedes el programa por nosotros. Sí, Ergo, pues, 1140 40 66 00. ¿Qué andan haciendo? ¿En qué están mientras nos escuchan? Esa es la pregunta que nos convoca el día de la fecha como equipo y como programa. Voy a dejar de golpear la mesa porque se escucha. No tengo una ]adores. pregunta. Sí. El día de hoy, sí. se lava ropa. Eh, excelente pregunta. Yo no, Yo no
1: podría, porque, porque requiere por un, estado de salud. Re, requiere una necesidad física, mental, ¿no? El Yo, lavar ropa es como ponerte la arma. Lavarla, sacarla, de lavarla, de lavarla, lavarla. No, sacarla de la Yo eh, mi olvidas? edificio tiene un Landry
2: Ah, entonces okay, okay, es,
1: okay. Una, es una guerra constante la lavarropa mi edificio. O sea, tenés que subir instantáneamente, porque si no te sacan la ropa de las no. ropas y no te la ponen en el secarropas, obviamente. Se la ponen. No, en un como en un cuadradito que hay para dejar ropa ahí en el limbo. En un pero, cesto. En un cesto claro, pero es una guerra real, tipo de alarmas constantemente. Porque no sabes qué pueden hacer con tu ropa. Eh, cosas.
2: Claro, entiendo que si tenés esa dinámica te tenés que bueno, poner una larga. Claro. Vos tenés lavarropa. No, yo
3: tengo un problema que es que el fin de semana pasado, el domingo, eh, porque ahora cambié mis días. Desde que estoy acá en la radio, mis días de limpieza son los domingos. Sí. Y el domingo pasado puse una tanda de ropa muy grande.
2: Vieron cuando revientan el lavarropa sí. que decís... Y que después te arrepentís porque no se lava tan bien cuando está sobrepasado. Sí,
3: bueno, sí. La cuestión es que eh, el día de limpieza uno fumaba un par de secas, sí. me enrosqué limpiando libros,
1: sí. ¿Limpiando tres libros?
3: días me olvidé la ropa dentro lavar ropa. No, amigas, esa ropa hay limpiando que prenderla a fuego. Para, para,
1: para. Limpiando libros, pará, 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 ¿limpiando libros?
3: Sí, sacando la el polvillo, okay, de, Claro, de,
1: claro
2: de, se llenan de, de, de polvicía. Se la droga, ¿no? Lo que mm. te pone productivo Y, olvida, y se olvida te, No, pero, no, pero tres libro, días no, la ropa Es dentro, mucho la ropa, es, es un montón
1: Es un culo terrible No, no, terrible. no, no el, el de,
2: Ah, no No, eh, la tuve que lavar de vuelta oh, por, Para empezar a hablar Sí, sí
3: Pero aparte eh, yes. Es re feo tener olor a humedad en la ropa
2: mm. Pero humedad no es nada comparado Con el olor que debe haber tenido esa ropa Después de tres días Sí eh, no me quiero no, me, no quiero entrar Me voy a quemar Acá dicen No se lava hoy No hay sol Yo estoy en una situación Que es que Tengo que lavar las sábanas Y me da mucha paja uh, Activar Todo pero, pero, ah, Igual pero, después viste que es un toque Cambiar las sábanas Parece mucho más De lo que sí, es boludez. Pero es como una decisión eh, Decisión, decisión
3: ¿Cuántos eh, juegos de sábana oh. Buenos tenés? Eh, tres Ah, muy bien Un sólido sí. tres Es un sí. montón Un sólido tres sí, Me sí. compré
1: uno igual Porque tener dos Ya era border no,
2: tres, no, tengo, tres está bien Me considero bien, una bien. persona Con buenas sábanas. ¿Sí? No, no lindas No es linda ah. ninguna Que sí, Y nunca no están linda. combinadas ¿Cómo nunca combinadas? <risa> para, <risa> para, para,
1: para ¿Qué <risa> <para, para, risa> <risa> <risa> que. No están combinadas ¿Qué agarras <risa>
3: ¿Tipo
2: la, la de abajo de una? Sí.
1: ¡No! No, no, no
2: Y agarro la almohada Es arte abstracto Es re pasa eso? Tres almohadas distintas Ninguna es particularmente linda, ninguna es particularmente <risa> combinada, más son todas de, de muchos hilos. Son muchos todas buenas, hey,
3: calidad, no pues son para. de buena
2: calidad. Reina. Es, mil el, hilos es el regalo, que, Egipto, es el regalo que pido cuando mi viejo o mi vieja se van de viaje, les pido que me traigan un juego de sábana ah, Voy a empezar a incorporarlo. Sí. Ocupa poco espacio. <risa> bueno, ahí es mi papá <risa> o mi mamá. Hey, pero está no
3: bien. Eh, o no, es un gran regalo o un juego de sábanas A mí es el regalo
1: definitivo Yo fui a ver a mi hermano a Estados Unidos una vez y me traje dos juegos de sábanas Que eran los dos que tenía sí eh, Y el nivel de abuela de ir a Estados Unidos Para comprar sábanas sí.
2: Bueno, bueno está bien sí, eh, bueno. Son muy caras okay. las cosas acá Son y las muy sábanas caras las caras, sábanas caras, caras buenas. Las sábanas buenas son muy caras acá en, Supongo en todos lados, pero bueno, acá es como que lo sentimos mucho eh, Bueno, Tenés acá, que reverlo del juego igual Porque <risas> me preocupa
3: un poco, no está bueno Te decía muy
2: gracioso que es que cuando me mudé sola Mi padre, que es un adolescente eterno eh, Me regaló un juego de sábanas de autos ¡Ja, <risas> Como si tuvieras claro, cinco y años y y claro, como si fuera pierrera. tendría juegos de sábanas. Eh, oye,
1: tipo Rey León. Uno de
2: mis sí. juegos, a veces Pokémon. Me, a veces tengo tipo la funda de la sábana, no sé, blanca. La sábana es de, de, de florcitas y las almohadas son de autos. ¿No? De distintos hábitos. <risa> <risa> sí. eh, bueno, ¿Lo okay. ha
1: presenciado gente en situación sí, de coger?
2: Sí, sí, sí. Ya está. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me voy a hacer? La loca la combinación. <risa> Ay, yo, agarro lo que tengo a mano. Pero
3: da, es... Eh, eh,
1: es muy básico igual. Pero
3: aparte es como que están juntas. O sea, yo no entiendo en qué
2: momento... No es como la media que se te pierde una funda de, se, de almohada. Y yo a veces las, las guardo así nomás... Están medio todo, no está ordenado bueno. en el sector sábanas. Porque tengo sábanas, ponele, que no son buenas y no son nuevas, que son las que obviamente me compré ni bien me mudé sola, claro. sin criterio. Sí. Tipo unas baratas, eh, malas, que a los, sí, en el segundo uso tenían pelotitas y tal. Sí. Entonces están como mezcladas las buenas con las malas y agarro ahí tuki, y veo. Está, está bien. Chica. Rarísimo, la verdad. Está, está bien, sí. eh. Lo acepto porque
3: es la conductora. Quiero sí. <ríe> que, que, que la sí, la que sí a
2: todo. Acá dice no Valentina en Córdoba Se lava ropa Porque está espléndido el día Bien por Córdoba eh, Acá nos dicen Me mudo mañana Y manda una foto De la situación uh, Premudanza Bueno Está bastante avanzado Pero a la vez Hay mucha cosa suelta Eso me da un poco de toque <risa> Como que hay cajas pero mucha cosita chiquita suelta en la foto que veo eh, Te deseo suerte, pues te más mañana
3: Hicimos un manual de supervivencia sobre mudanzas Que está en Spotify, si lo quieren escuchar Con los tips que 1990 le dio a la comunidad
2: Totalmente, es verdad eh, Está bueno que quede para la posteridad Viste que hay gente que dice Yo si me muero me, queda me quedo tranquilo Porque dejo algo para la posteridad Y nosotros dejamos el manual de supervivencia De las mudanzas Totalmente, no sí
1: ya está Y
3: va a seguir existiendo, o sea, es, va a ser una necesidad para siempre
1: En un par de décadas somos billete Uf. ¿Nosotros? Sí ¿Eh? ¿No?
3: Monetizando hermano <risa>
1: <risa> Billete es 700.000, vamos a estar ahí mudando
2: Bueno, entonces, uh. nada, ¿en qué andan? Es la pregunta, eh, ¿qué están haciendo mientras nos escuchan? Eh, hoy, antes de entrar en el momento audio, les cuento que hay en el programa Miren a Baja Crimen Ya yes.
1: yeah, la,
2: la alegría de tener a la mejor persona viva sentada en esa sí. mesa
1: más. Hoy vas a tener que aguantarte todos los grititos, todo eso vas a ser vos, Becha.
2: Ah, tengo que decir.
3: Yeah. Yeah. Claro. Ok, yeah. ah, ok, ok. Bueno, dale.
2: Viene navaja, va a traer el pasado de Phoebe Buffay. ¡Me encanta! El pasado de Phoebe Buffet, personaje de Friends, para la gente que no vio la serie. ¡Dios! Eh, ¿Se acuerdan que la vez pasada? Eh, trajo la columna del ascenso de Logan Roy el protagonista uno de los protagonistas de Succession en función de los datos que habían en la serie y creo que hoy va a ser un poco lo mismo el pasado de tribu fate en eh, basado en los Hola, datos ya. que ella va tirando a lo largo de la serie que son muchos ella todo el tiempo hace referencia es Phoebe, claro. a su pasado en la calle la, robando medio picante eh, bueno un poco de todo eh, tenemos un House of Castas eh, Becha hoy te convertís en heroína pero a otro nivel <risa> ¿por qué? Sí, porque nos vamos a estar 40 minutos calladitos acá <risa> una no
3: digan nada bueno preparé una columna larga igual que puedo resumir si es que estamos cortos de tiempo pero vamos a Hablar de, de Juan de Manuela de Juana Manuela Gorriti uh -huh. eh, que es eh, una descendiente de. Aquí de un diputado que firmó la declaración de la independencia porque mañana se cumple un nuevo
2: aniversario de la independencia de nuestro país
1: Argentina mañana 9 no de
2: julio claro que sí señor y señora que está ahí escuchando señores ¿se come eh, locro mañana? ojalá que sí yo me encantaría no lo planifiqué vas a comer asado hay en Junta locro uh, ¿en serio? Sí. es verdad hay locro en Junta el día de mañana para quienes no se organizaron ahora lo saben y pueden ir al mediodía a partir del mediodía a comer locro me encanta por último tenemos eh, una columna de Marto sobre un tema que eh, venimos eh, tratándolo por arriba y no nos animábamos a encararlo y no hay nadie más responsable en esta mesa que vos para encarar un tema. Eso es Marto Eso
1: Bueno, es eh... Creo que el año pasado un poco lo habíamos hablado cuando recomendamos una entrevista que hoy voy a pasar una parte y es sobre apuestas deportivas.
2: ¿Qué está pasando?
1: ¿Qué está pasando? Porque no ¿Qué sé qué si pasa ¿no? porque abrís Twitter y di un mensaje de apostá acá. El resultado va a ser este. En todos lados. En todos lados. ¿Ves? En las
3: camisetas de en los, camisetas, de ¿no? los equipos estás? de fútbol de primera.
1: Eh, así que traje un poco datitos y conceptos para hablar de eso. Que a mí, personalmente, me tiene bastante preocupado y creo que es algo que estamos dando por sentado y que nuestra generación no estaba tan acostumbrada. No, y
2: que naturalizamos el, toda la publicidad que hay en influencers y tal, hablando muy libremente. De, Venite a apostar acá. Sí. Ponela toda. Con es el código. Salva tu vida. Sí.
1: Con el código, dame toda tu guita. Sí. Vení a apostar acá.
2: Eh, bueno, genial. Me parece clave ese tema, así que estoy muy ansiosa de escuchar todos los datos que trajiste. Pero antes, los quiero escuchar a ustedes, manga de vagos, a ver qué hacen. Hola, oh, noventes. Estoy acostada bien porque bien. ayer acompañé a mi mejor amigo a
3: sacarse el pasaporte, se me va a Italia no, y bueno, no. nos escabeamos. Hay que recuperarse emocional y físicamente. Totalmente
2: mínimo un día de reposo. Oh. Un día de reposo para recuperarse del de, de golpe de que el amigo se va y de estado de ebriedad de la noche anterior. Sí, yo me quedaría todo el día en la cama, la verdad. Qué linda sensación saber que nos están escuchando. Alguien que nos está escuchando está acostada. Mm. Es una hermosa. Sí, qué lindo. Te mando un beso muy grande. Ojalá disfrutes <risa> de la horizontalidad. <risa> Hola. Hola, Lindes. Ayer y antes de ayer, el día estuvo hermoso. Y yo estuve trabajando todo el día Esperando el sábado soleado mm. Y tocó este día de mierda Así que acá estoy En la cama, descansando Y Esperando que me llegue una hamburguesa Uy, amigo. No mm. <risa> <risa> ¡Te amo! ¿No? Porque arrancó medio mal, tipo, uh -huh. en plan estaba esperando el día soleado y no, pero sabes que le diste la vuelta a todo porque. Ella lo entendió, ella entendió perfecto lo que había que hacer hoy. Se quedó en la cama esperando hamburguesa. Está muy bien esta persona, muy bueno, posicionada en la vida.
1: Que tal vez, no te quiero criticar a vos, persona que compró la hamburguesa, pero me parece que la hamburguesa de delivery baja puntos.
2: Toda la comida de delivery baja puntos. Hamburguesa
1: en un local. Y sí, no pasa en toda la comida de delivery Tipo mm. pizza, empanadas
2: Para mí toda la comida, salvo empanadas que sobreviven muy bien Toda la comida de delivery en 99% es peor que la versión presencial La bueno. pizza siempre llega para el orto
1: Siempre, sí. y siempre. fría Pero bueno, la calentás
2: Sí, pero siempre está el queso, viste,
3: corrido sí sí, 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 sí La hamburguesa igual tiene lo suyo El problema es cuando las papas te llegan frías Imposible no. calentar papas fritas ¿Cómo calentas papas fritas? Y el ahí, el horno. al horno
1: y pero la hamburguesa también valor no el peor Ese final es el y se te calienta el pan hay no algo menos claro
3: extraño. es un pijazo no bueno igual bueno, ella el la va a pasar bien el
1: antojo de hamburguesa sí. es muy específico la
2: grasa esa le va a hacer bien sí. a sí. le va a hacer bien va a tener que salir de la cama eso es un bajón
1: no pero una siesta se mete a qué?
2: es Salís de la cama te comes la hamburguesa mirando algo y volvés a la cama a menos que ah, coma en la cama vida
1: sí bueno Dios.
2: yo estoy en contra de comer en la cama está permitido hoy está permitido no no, no, nunca, nunca. La cama es... Eh, ¿Sagrada? Sí. La Mira, cama es literalmente... Lo no dice quien tiene sagrada. sábanas de distintos sí. colores. Dice el
1: rayo McQueen.
2: Una cosa es no combinar y otra cosa es faltarle respeto al trono. Eh, no. La cama es el sumum de la comodidad, el confort y mi refugio máximo en la vida. Jamás lo llenaría de miguitas.
3: Tenés como técnicas de... No técnicas, pero... Un criterio muy específico para elegir el colchón. Con el, el. sí. ¿Cómo? No. O sea, hay algo mi que. te define? Se lo robé a mi
2: papá. Ah. Literalmente, eh, cuando me mudé sola, mi viejo me dijo, ay, ¿te podría dar mi cama? Y al día y a las dos horas le dije mañana inflete en tu casa. <risa> literalmente, se tengo que comprar una cama nueva. ¿No? Lo dejaste sin colchón. Sí. Bueno.
3: Pará, y... Tengo, tengo papá. <risa> Meme. Meme tengo papá. escúchame pero no no sos como
2: anti-resorte, no. alta densidad, todas esas cosas. No, pero me di cuenta ahora, eh, esta conversación, ya no sé en qué programa la tuve, pero eh, que... Nunca la ve mis almohadas en mi vida. No solo nunca la mm. No me gusta nada donde está yendo. Yo tampoco la bebé mis no, solo, igual. no solo. No solo la ve No en, en mi vida. No, no, para, para, para. Traigo almohadas de mi infancia en mi casa. ¡No! Nunca, no un montón grande. Nunca lavadas, jamás. Y me dice y me preguntaron, ¿y no están amarillas? Y yo le digo, claro, para eso, Obvio. para la funda. Para no ver el amarillo. No,
3: ¿Se lavan chicos, las o sea, almohadas?
2: Obvio que sí, boludo. ¿Ustedes se piensan que un
3: pedacito de tela re boludo sí. va a eh, impedir que en, en toda esa guata eh, se alojen desde... Los la
2: llantos lavaba. por varones que han... Eh, general, <risa> delineador y rimel en almohadas.
3: Chicos, hay que lavarlo. No, se lava, no se sabía mete. que
1: existía ese concepto. Bueno, se mete la... en la... No, no, no,
3: no. Es un asco, es un asco. Se meten en lavarropas y se seca.
1: Pero no se puede meter todo en lavarropas.
3: Una almohada que sí. límites. Y sí. una no. almohada un un almohadón, almohadón, sí, boludo. Las no, zapatillas se
1: rompen. Eso lo aprendí. Bueno, viaje. pero las
3: zapatillas no estamos hablando. eso, <risa> lo aprendí por las malas. Igual hay gente que mete las zapatillas en el lavarropas. Yo las meto con más ropa
1: con mucha más ropa para que no
3: rompa el tambor, digamos. Claro. Ah,
2: bien, bien, bien. O sea, las
3: lavo un poco antes, o sea, las lavo antes, una mojadita. ¿Por qué lavamos las zapatillas igual, no?
1: O sea, Como para que No olor a pata, ni, chicos, nunca la veo la Una lavas. Te perdono
3: las pero las zapatillas igual yo
1: no las lavo en las ropas pero le tiro una limpiadita por afuera, o sea.
3: Ah, güey, para adentro no las lavan.
1: Al lado a veces la... ¿Cómo yo se la plantilla? Yo no, no
3: puedo creer, chicos, estoy haciendo un programa con gente muy sucia. ¿Te puedo decir algo? Estoy indignada. Esto va a
2: sonar más rancio aún. Salven de mi son... comunidad, por favor, sáquenme de acá. hay eh, el olor a culo que queda en el estudio eh? después. Somos nosotros los que lo traemos.
1: Nuestras almohadas.
2: Ay, boludo, ¿será una rancia? me doy cuenta todo este tiempo? ¿La gente <risa> piensa eso de mí? ¿No les pasa a veces que Te piensan...? Está... <risa> La gente pensará que tengo mal aliento oh. Mira si soy la, esa gente que tiene mal aliento Y la gente lo comenta Yo he hecho toda la vida conoce. para no
1: ser esa persona Soy esa o sea, persona. Era adicto al tic tac Estaba es no
2: no, no sola y triste No, no, ¿Cómo no es algo que se comenta canción? Vox Pop no, Igual no, no me lo diría no <risas> 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 no,
1: Definitivamente no lo sos Sobre todo porque sos la conductora de este programa
2: <risas> <risas> No tenés mal aliento eh, no. Gracias Alguna vez puede pasar, pero digo. Sí, no, no es un boxeo. No, para tú. mí, como
3: de, de los no, olores no más horribles que uno puede percibir de la otra persona es el olor a chivo. Tener, o sea, el olor a chivo sí. es terrible. Y el olor a, a la ropa, a ropa humedad. con humedad, ropa boludo. Humedad es terrible. Común. Hermano,
1: esa ropa tiene humedad. No la uses. Pero no entiendo pero si sos vos o tu no, ropa, boludo. Porque hay gente que tiene, tiene
3: todo el tiempo olor a humedad. Hay
1: gente que no sabe lavar la ropa por ahí. Toda su ropa tiene humedad. Pero ¿por claro, qué bueno. pasa eso? Y porque Tal para por puede papel. Es ¿Eh? por el placar, ahora que lo pienso Como ¿Que, que el, está pla el, el, lo,
3: el placar tiene, tiene humedad
1: Claro, hay algo ah. ahí no? no puede ser que toda tu ropa tenga humedad, ¿no se ha hablado de la ropa?
2: No, claro La
1: casa, claro, la casa no, Ay chicos, me no da mucha placar. vergüenza
2: ser tan rancia y estar enterándome La cantidad de agua acumulada en esas almohadas Galia, cambié la conversación, te estás perjudicando <risa> <risa> Las zapatillas es un montón Les puedo decir si algo mi defensa <risa> <risa> Yo soy una persona muy seca, soy un desierto <risa> Uf <risa> <No>. <risa> No, arreglarse. no, ¿para qué me traen? Si ya eso, saben cómo... Esto soy yo defendiéndome. O sea... La sí. defensa de burlando. <risa> o sea... No... Tengo la piel muy seca, estoy seca todo el tiempo. Soy muy europea. No tomo... agua, tomo casi líquidos en general. Entonces no soy una persona que chiva ni nada de esas cosas. Obvio, voy a hacer deporte chivo, pero la vida cotidiana no es un tema en mi vida, tener el chivo jamás lo fue.
3: Ahora tengo una pregunta.
2: Vos te digo, pero porque soy un desierto... No se le dice concha seca.
3: ¿Vos te bañás antes de irte a dormir o cuando te levantás? Depende del día. Bueno, Entonces sí hay algo de sí. suciedad en la cama Porque claramente llevas
2: con no, vos Obvio que hay suciedad en la cama Y
3: bueno, hay que lavar la almohada
2: Ah, ah bueno, ah. sí, hay que lavar todo, las sábanas Pero lavo la funda de la almohada, que un poco es lavar la almohada
3: <risa> <risa> Igual yo, yo es Vos hacés lo mismo, obvio. no te hagas el sota ahora Voy a Para asumir una militancia tenés... con esto porque me parece gravísimo Sí,
1: ah, anda máquina Para mí me <risa> <es> un <risa> condicionante importante que yo no tengo mira lo que te voy estoy a tirar
3: <risa> ¿Qué <risa> <risas>
1: quería decirlo No, esto, que no, quería,
2: no, quería, no, no porque idea. viste que no, Cuando, que cuando estás en eso? pareja tenés más exigencias En ese sentido
1: No, no, no claro, otra persona que eh, Iba a tus animales, vos convivís con animales que tienen olor Boluda, ¿Sí? y hay un tema Que la gente que convive con animales No se da cuenta muchas veces de que esos animales tienen olor pero obvio,
2: que animales, ah, obvio que los animales. qué, los animales, qué bronca que me da cuando pero, tienen un
3: perro con olor a perro terrible. Y pero bueno, la, hay, limpia, hay, un grupo, no, hay un grupo de amigos para, en el que
1: cancelamos una casa para ir. No. Es tipo de hermano, este perro tiene mucho olor. <risa> no vamos a venir más acá. O sea,
2: pero escucha, obvio que los que tenemos animales sabemos que tienen olor, pero elegimos esa vida. La bien, vida está del perro. La vida de la Y el olor. Y sí. con olor, ambas obvio. cosas. Sí, Por supuesto. Todo, acá todos. Acá todos. Dale, listo, va. Eh. Acá, bueno, mucha gente insultándome. <risa> <risa> Galia, que hija de Mil, me puso uno... Ella se queja de la gente con ropa de calle que se mete en la cama y no lava las zapatillas. Son cosas distintas. La gente Para mí que hay se un
1: Con la ropa, ropa de, la de la calle. calle. A la, la cama. cama está son unos hijos enferma. de puta. Psicópatas sí,
2: el otro día... <risa> psicópatas. <risa> psicópatas eh, se criaron mal <risa> en, en una sociedad rara. Eh. El, el criterio es raro, pero entiendo, sí... Si el
3: otro día una amiga eh, fuimos a ranchar a casa y estaba recansada y se tiró en la cama. Sí. Y yo, digo, tipo, tírate, no pasa nada. La hija de puta se metió adentro no. de, O sea,
2: abrió la sábana. ¿Obicás? Es lo peor que me pueden hacer en mi vida. Es como vas? ver desangrarse un ciervo frente a mis ojos. Cuando
3: entré a la habitación, dije, hija de remil puta, casi le tiro un balde de agua fría porque no Imagínate podía creerlo.
2: Y un un amigo tuyo, eh, ni siquiera vos. O sea, ¿qué es? Le así si tirate, vuelvas y tu amigo con un jean está metido adentro de tu cama.
1: No, no, me no. sangran
2: no. los ojos. No, 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 no. no, 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 no. no. pasé La pasé, bueno, reno, reno. La pasé Tiene sus parámetros, porque yo en esas cosas soy así, pero ya en sentarse se Sentarse no.
1: en la sábana, hay gente que viste lo hace, está medio desarmada la cama. Yo se no sienta me en puedo, la sábana, sí, pone, no. pone, el cubre cama, pero ya meterse adentro con el shin
3: Bueno, yo por eso tengo yo. una muda de ropa cuando llego a casa que me pongo, tipo yo y oh, uso y listo. Es el Con eso el uniforme la casa. Dentro de casa. El uniforme.
2: Eh, acá, oyente de madre adolescente, dicen, no soy yo, estoy leyendo a alguien, que una vez por mes recibe camiseta de básquet de todo el equipo para lavar. Uh. Tips para la ropa con olor a humedad. Punto número uno, la, lavado con vinagre. Punto número dos, lavado con jabón líquido y después enjuague normal en el lavarropas.
1: ¿Doble lavado, dijo? No sé. Medio raro. Sí, yo no, sí. Yo no Y porque
3: el vinagre le saca todos los olores. Pero
1: yo no lavo dos veces la ropa. Literario que pagues.
3: Y pero es una dos veces. veces? seguidas Es una cosa que chivo A veces pasa cuando 40 minutos. No, a veces pasa cuando no sale el olor y tal. Bueno, a veces eso sí. lo hago eso.
1: pero la ropa es. Para fútbol, mí, igual, igual el
3: Claro. Para mí acá hay dos discusiones distintas. Porque hay gente que tiene olor a humedad. Que para mí tiene que ver más con el placar que con el lavado. Sí, 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 estoy de acuerdo O sea, lavar ropa bueno, no puede fallar también. en su función No, pero por ahí sí, pero si
2: cuelga mucho días, en sacarlo, No,
3: obvio, lavar. pero bueno, ahí, ahí ya me doy cuenta Tiene olor a humedad
1: Pero la gente Está. no se da cuenta mucho de sus propios olores
3: Ustedes temita. ustedes tienen olor propio, ¿Saben?
1: Sí, Todos tenemos olor propio Todos
3: tenemos ¿Pero lo reconocen Al de ustedes? No mm,
1: No no funciona así creo Para mí no Lo funciona. cual es rarísimo Me porque... hace mierda sí, Quiero saber cómo es mi
3: olor Quiero bueno. cómo vuelo eh. Quiero re saber cómo es mi olor Porque
1: de familiares cercanos O parejas Total muy identificable el olor Sí
3: Y no estamos hablando del perfume Que usan
1: No Bueno Pasa algo gracioso Yo le lavo la ropa a mi novia Y es gracioso porque Yo le lavo usa... la ropa a sí, mi novia? Porque Un no varón aliado una... promedio sí, Me sí, encanta sí, sí. Bien, Marto eh, Entonces uh, le pongo mi suavizante entonces las ah, veces que lavo Que con... lava su ropa En mi lavarropas Es como que Queda con un poco Con mi olor Sí Y ahí es como que Se, se mezclan los se olores Se mezclan los olores
2: Bueno chicos Les quiero decir en serio Me hacen replantearme Mis hábitos Lo de combinar las sábanas No Pero lo de lavar las almohadas Voy a proceder Acá hay gente que Tiene opiniones divididas Sobre el tema uh. de almohadas Porque dicen que hay algunas Que hay que secarlas De una manera especial Y otras que hay que sacarle Lo de adentro Claro, ¿cómo las no secas?
3: Y si tenés un tender, la dejas sobre el ay, tender, sobre el tender, y no esa. colgada, no colgada, sino apoyada. apoyada. Pero
1: ahí también. Sí, mira, está yo lo voy a hacer.
3: Me yo vuelvo a mi casa, hacelo, Dale. y pongo las tres almohadas a lavar y que pase lo que tenga o sea, que pasar. Ponele un, ponele una cosa para que blanquee un poco lo amarillo.
1: ¿Qué amarillos? Si están renuevas esas hormonas. Nos, ¿Por qué, por qué no pensás tengo que puede No dijiste
3: que estaban amarillas las sí, manchas. Okay, no.
1: Obvio, la más amarilla está no, no la he hablado nunca, obvio que Poner una cosita. Oye. Son de guata
2: adentro. Pero estoy mal criada, como que no, no era algo, no es una posición que tengo ideológica, ¿entendés? Como que me criaron mal, nadie me lo dijo nunca. No, es que eso,
3: esas son las cosas que nadie te y dice. Y en nunca. mi casa nunca
2: lo vi tampoco. Siendo mi mamá, nunca la voy a almohadas tampoco.
3: Yo creo que mi mamá tampoco, boluda. Pero bueno, así uno sale también. Claro. Yo creo
1: que tengo que
2: cambiar a lo de las zapatillas también.
1: ¿Qué eh, cosa tengo que cambiar? <risa> te preguntaba al aire.
2: Yo en terapia. <risa> Otro día en terapia. Eh, ¿Y zapatillas, cómo es entonces? Si no las yo meto en lavarropa, ¿qué hago?
1: Tampoco las meto en lavarropa. Ay, ¿Qué, no? ¿qué haces vos? No, no, yo te critiqué nomás
2: <risa> Vos también sos un pata sucio. No, entonces? yo las
1: lavo por afuera porque. No,
2: por afuera no, el problema está no la. Dentro, y a veces amigo.
1: lavo la plantilla, he perdido plantillas así, lo cual me destruye las zapatillas la, porque ya no lo uso más. ¿Las
2: metes a la lavarropa? No, no
1: puedo, no me dejan.
2: ¿Quién no te deja? En
1: el Landry, el Landry dice no meter zapatillas. No, esa... no, no, pero la plantillas. plantilla. Ah, la plantilla sí, la plantilla sí.
3: Eh, para lavar zapatillas es un re laburo. Por eso eh, la, la, el problema es meterlo en la lavarropa, porque es re fácil meterla en la ropa. Eh, pero hay cepillos a para ver. zapatillas que uh, son larguitos, que son... La María como... se acaba de
1: sacar la zapatilla, va a olerla en vivo.
2: Dios, eh, lo está haciendo, chicos. Sí. Lo está haciendo, le está oliendo la ¿Tiene viendo? Una nueva pata, pero no me parece una situación que haya escalado. Igual nueva, El es tema,
1: esa. la pregunta es... ¿Cuánto es esa es que, <risa> no, de esas
2: zapas no, son nuevas?
1: Hace dos semanas, <risa>
2: Claro, boluda. ¿Cuánto Nosotros te pueden durar no, si siguen así? Lo que duran las zapatillas para siempre. <risa> Yo solo me las cambio Cuando me creció el pie En los últimos años ¿En serio? Sí Juanetes Lindo No le hagas caso A una secta Que te quiera hacer Lavar las almohadas Las zapas sí Dicen no,
1: Cada uno con su secta viste.
2: La almohada inteligente Se puede meter al lavarropa me parece Para que mí no. las es cagar Las otras normales Sí se la cara.
3: Pero la almohada inteligente Tiene una funda
2: especial que se puede sacar
1: La almohada inteligente igual me parece un concepto extrañísimo
2: Sí, no son tan inteligentes Nada inteligente te hacen, ludas, empijan, ¿no? te hacen pija hacen pija me dejan mano. tiesa sí, a Tiesa el, el, el... el... Hay que hacer un libro de quejas Ay, ah, es bueno Hola Hola, mientras los escucho <ríe> Hola.
1: Estoy debajo de un puente Mientras mi esposa está
0: buscando rocas ¿Qué? a orillas del, del río Minnesota. ¡Qué bien! Wow. Bueno, saludos a todos, menos a la traidora de
1: Galia, que nos abandonó. Chao.
2: Ah, oyente, mejor país del mundo. Eh, Te dicen son, traidora. Sí, me dicen mucho traidora. Eh, eso es así Está buenísimo Un público que te ama re, 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 cero, cero La re comunidad Y se armó Se armó una comunidad muy linda ah. en Donde nos bancamos En los proyectos Y todo No me encanta Que me digan traidora. Me encanta que se sientan Traicionados Me encanta que se sientan traicionados Que, que ah, les afecte okay. mi partida Eso significa Están afectados mundos. por la partida Así que me pone muy contenta Eso Peor sería que no me digan nada Así que Acepto insultos Podemos escuchar a alguien más Hola Noventers, bueno, noventers. ayer después de abrir famosa app para pedir comida ah. y ver que eh, me querían cobrar dos cookies, dos mil cuatrocientos pesos, Ey. hoy me he puesto a hacer cookies casitas
1: ¿Dónde vive esta persona? Sabemos, like Vándala, la persona? la. Mándala dire sí. por DM Por favor
2: Che, bien eh, Mira esto mira. Hija madre depresiva que no limpia Hija madre depresiva que no limpia ¿no Hija de dir? madre dep
1: depresiva Ok, de una vez
2: una amiga me dijo que un peluche olía a mi casa Y fui y el peluche olía a tierra oh. Me sentí muy mal Golpe <risa> no. bajo <risa> ¿Yo? Eh, sí, ¿Ella que mandó el mensaje? No, lo no, no, no. no manden así nomás bueno, cosas que Galea no, no puede chequear. El, yo lo que no estoy haciendo es: no estamos, eh, estamos compartiendo historias de gente que era rancia y no lo sabía. <risa> Nos unimos. Esa es la comunidad. consigna. Comunidad de rancios. Pero rancios. Bueno, por ello también tuvo una madre perecida, por eso nunca la veo en la almohada.
1: No por eso. Esa, la Uy, es ahora
2: estoy ahora que lo pienso. <risa> ups <risa> <Upsis>. <risa> Me parece que sí. Eh, no,
1: la, mami, estás bien.
2: Hay una persona acá que ya está comiendo locro. Eh, te aviso que es 8 hoy, no es 9 todavía. Ah, nah. la peor de las ondas <risa> <risa> se decía. <risa> Muy envidiosa. Para almorzar en pijama, les mando un beso y se ve el pijama que es como un pijama de manta. Ay. Esos pantalones de manta, Uicas? Sí, Ay, no, no, sé qué. Eh, claro. no, que Están hechos como a la tirita de la manta de peluchito. De, del sí. mushi, claro.
1: Eh, ¿Ustedes tienen pijama, pijamas? Pijamas. No. Excelente
2: pregunta, la respuesta es que no. Yo no,
1: y me da un poco de gracia a los adultos que tienen no, pijamas. No, igual
2: a mí me gustaría tener un pijama. ¿Sí? Sí. Sí, sí. ¿Pijamas No, no, pero un, uno combinado, una, una combineta. Una remera y patalón ¿Qué flor?
1: Una, una bata, bata concha Sí,
2: eso tengo Tengo una bata Ten... Ah, yo bata no tengo, tengo Me encantaría una usar de... una bata Una bata de mantita tengo Bueno Sí Es épica Voy a comprar una Pero este invierno la usé Porque básicamente no tuvimos no invierno No hace frío no Existe como tal Bueno, una persona más Escuchamos y vamos a laburar
0: Galia, te amo Las zapatillas las metes
3: adentro De una funda de almohada eh, Vieja o media chota oh, Y ahí las no metes no. adentro de la ropa
2: y salen joyas bueno, eh, ¿Por qué? yo no, por hoy confiaré en la audiencia y voy a hacer sí. exactamente eso. Bueno, hoy no porque dicen que está muy nublado, pero eh, voy a hacerlo. Lo voy a empezar con unas zapatillas malardas. Dale. Le tengo que sacar los cordones, ¿no? Para Obvio. Hacerlo. Y, la ¿Y las plantillas también. Y van todo adentro igual.
3: De todo adentro de la
2: funda sí. de la almohada. sí. Bueno, voy a empezar con unas malardas. Mete más pasa. ropa en el lavarropa. Igual para, sí. y hay zapatillas pero no, no quiero meter igual. más ropa en el lavarropa y mezclarla con la suela de la zapatilla. No, pero por eso
3: yo te decía que la técnica es lavarlas un poquito antes con agua para sacarle la tierra, la roña gruesa. Qué laburo, bro.
1: Bueno, sí, boluda, bro, pero bro, te dura
3: más bro. la zapa. Y ya está linda. Bueno, bueno, no te necesitas la pata Paso
1: a
2: paso. <risa> y te lo decía eso para. para, para Hay las
1: plantillas que no pueden ir. Cabardina, todo eso. O sea, ah, todo lo que se haga, musa, musa, no Estas no van.
2: Estas no van. No. Ah, no, bueno, no. bien, una menos. <risa> la limpia. <risa> eh, sobre la planchilla, o sea, poner la la planchilla. <risa> Sobre la plantilla. Sobre la plantilla. Eso sí. Hoy, sí. chicos, no, no, no sé ser adulta bien. No estoy diciendo Nadie siendo tan sabe. ¿Todos te mienten. Ustedes también deben tener a, falencias.
1: ¿Cómo aprendiste vos a lavar la almohada si tu familia no lo hacía?
3: Boludo, hay una cosa que te pones en la cabeza todos los días de tu vida para siempre y tiene una mancha
1: amarilla. Pero la mancha te lo reconozco 100% Y boludo, pero, pero eso no puede, eso puede estar
3: cambiado, bien para que no vea la mancha. No puede estar bien eso. No puede ser legal vivir <ríe> así, boludo. Uno se aviva pero y dice, sí, che, ponele. esto se podría limpiar. Los
2: ácaros, no? que es el, el miedo del que todo el mundo habla. Sí. Nunca vi una carosa ¿Se ven? No, son muy chiquitos. ¿No qué viste grilos. las publicidades
3: de, 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 de cosas, de limpieza? Yo siento que, que, que la lupa ni,
1: y
2: ni, ni estoy al tanto. ¿Qué son ácaros igual? Los son animales... como, como
3: unos piojos que, ah. que, que, que no, no pican, pero sí... Un asco de mierda. Como Se, de se mierda alimentan de, 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 de
1: la mugre. Un asco
2: de mierda. Sí, un asco. Están alergias, verdad. Ay, chicos. Te sí. hacen estornudar. Ay, qué bajón. Estoy, me salgo mal de estornudar. Bueno, pará, pará. Para. Sí, 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 Podemos rescatarnos. Bueno, está bien. Queda mucho programa todavía. Ok, bueno, arranquemos con el programa del día de la fecha. Eh, si les parece, arrancamos con Lady Gaga featuring Blackpink. Esto es eh, Sour Candy.
1: Tiene 10 me minutos. Melanie.
2: House of Castas. 13 minutos faltan para que sean las 15. Eh, y eso significa que tenemos que adentrarnos en el programa del día de hoy. Fecha... Eh, me tiró un gallito tuya, antes, amiga.
3: Dices, eh, antes rom... de entrar a la. Bueno, aire. es mejor antes de entrar a la. Aclarar aire. la garganta un poco. Bueno, eh, como saben, mañana es 9 de julio, un nuevo aniversario de la declaración de la independencia. Eh. <risa> <risa> <¿Te metes? risa> ¡Dale! Oh. ¿Cómo se llevan con las fechas patrias? ¿Tienen una ¿Tienen una favorita? Es una excelente pregunta.
1: ¿La eh... pregunta que hicimos hoy? Es una buena te, pregunta. Te tomaste el tiempo para responder diciendo: excelente pregunta.
2: <risa> Eso hacen los entrevistadores. Hoy, hoy estás con, con buenas preguntas. <risa> eh, no tienen una favorita. No, me a mí me, me gusta el 25 de mayo. Sí, sí. El 25 eh, de mayo es muy power.
3: A mí me gusta mucho el 25 de mayo, por supuesto. Pero hay algo en el 9 de julio que me parece eh, muy lindo y. La idea un poco es traer esto acá para hablar de las castas, pero sobre todo para hablar de el proceso histórico y quiénes estuvieron involucrados en ese proceso histórico, porque hay que entender algo que es que eh, en ese momento Argentina no existía, 1816, ¿no? Argentina no existía como tal. Y si bien la Revolución de Mayo había ocurrido seis años antes, en ese momento... Eh, lo que estaba a punto de pasar en Tucumán, que recordemos, en ese momento era el centro geográfico del Virreinato del Río de la Plata. Recordemos
2: todo, recordemos todo, porque
3: yo, no hay nada, no des por sentado que yo recuerdo <ríe> nada. O sea, para, para tomar en cuenta, Tucumán no estaba al norte. Tucumán era el centro del Virreinato del, del Río de la Plata. Entonces Manzur. ocupaba básicamente todo lo que era Perú, Bolivia... ¿No? ¿Están ahí ubicados? Sí. Bueno, ubico. era todo eso. Eh, y lo que iba a pasar en Tucumán iba a ser un, un antes y un después porque, eh, para poner un poco en contexto, en 1814 el rey de España vuelve al trono eh, y manda al ejército realista al, a la región del virreinato del Río de la Plata para recuperar aquellos territorios que se habían que habían hecho la revolución en ese momento, en 1810, ¿no? Ahora... Eh, había un presidente medio puesto por la junta, por la primera junta Interino Interino Que eh, lo que pasa es que cae con la, con la aparición del rey sí. de nuevo Difícil Y las provincias unidas del río de la plata lo que dicen es Tenemos que volver a discutir qué vamos a hacer Porque si vuelve el rey y nosotros volvemos a ser colonia, todo lo que habremos hecho, tirado a la basura. En baño. Entonces se convoca este congreso, esta asamblea en Tucumán, donde van a ir representantes de todas las provincias. Y acá hay un dato muy interesante porque en ese congreso van a ir 33 diputados, pero hay algunas provincias del Virreinato del Río de la Plata que hoy no forman parte de la Argentina, que llevaron diputados, y provincias que forman parte hoy de la Argentina que no llevaron diputados.
2: Claro. ¿Te
3: ¿Entiendes? La Patagonia, todo lo que es, es eh, lo que bueno, claro, no existía todavía la Patagonia eh, pero, por ejemplo el litoral eh, no había llevado sí. eh, de hecho había diputados de Sucre de todo lo que es la parte de Bolivia y de hecho esto es, esto es muy interesante, cuando lo leí fue como wow, la, de, la primera declaración de la independencia de nuestro país firmada en 1816 se tradujo al Quechua y al Aimará. Porque había eh, integrantes que hablaban esos idiomas. ¿Y o sí? sea, imagínense después cuando dicen que eh, los, los, que los originarios pueblos originarios... son
2: eh, mafias que prenden fuego a casas y se exactamente. quieren quedar con la tuya.
3: Exactamente, bueno, ¿qué pasa? Eh, en, mil, en 1816 se arma este Congreso Constituyente y por un lado va a haber un frente militar y por el otro lado el frente diplomático, ¿no? ¿Por qué? Porque el Ejército Realista ya estaba en el Virreinato del Río de La Plata y tenías Artigas en el litoral y a Güemes en el norte tratando de contener al Ejército Realista con, bueno, diferentes batallas eh, de la mano de San Martín también y por el otro lado este Congreso que era un congreso donde eh, todos los diputados estaban como, che, hay que eh, hacer la independencia, hay que firmar la independencia porque si no, no nos rescatamos más. Y hay uno de estos 33 diputados, eh, que es donde yo me quiero centrar hoy, que es la familia Gorriti. Eh, José Ignacio Gorriti fue uno de estos diputados, representante de la provincia de Salta. ¿Qué tiene y qué hay que saber de José Ignacio? Bueno, nació hay que saber? en 1770 en San Salvador de Jujuy. Fue hijo de vascos que llegaron al virreinato como tantos otros españoles y se radicaron en la zona de Jujuy. Esa zona de Jujuy no era Jujuy como la conocemos ahora, tenía parte de Salta, tenía parte de Tucumán, era como medio, bueno, territorios un poco, eh, los mapas eran distintos, vamos a ponerlo así. Nació el mismo año que nació Belgrano, en Buenos Aires, pero Factos. bueno, él en, él en Jujuy. Y fue hermano de un cura muy conocido también, que fue quien bendijo la, bande la bandera de Belgrano. y también eh, hermano de José Francisco, eh, legendario Pachi Gorriti, también guerrillero y militar que ayudó en el éxodo jujeño, digamos, una familia de hermanos recontra comprometidos con la causa revolucionaria, si se quiere, ¿no? Tanto militar como políticamente. José Ignacio, eh, había estudiado en Córdoba y se había ido a Sucre a terminar en la universidad y se vuelve de Sucre porque cuando muere su padre se tiene que hacer cargo de las fincas eh, de la familia. Y en ese contexto es cuando el pueblo salteño lo elige como diputado del Congreso de Tucumán. Y ahí hay algo eh, hay algo muy lindo que es que... Eh,
2: perdón, me perdí. No, tranquila.
3: Eh, hay algo muy lindo que es no, que... me, me flashea...
2: Todo lo que sabemos en serio, yo estoy escuchando como si fuera Game of sí, Thrones. Sí, sí, yo estoy en
1: clase de historia, en sí. clase de historia. Cuando, vuelve, más.
2: Me encanta. Cuando vuelve a Salta,
3: eh, para ser diputado, él va al Congreso, eh, y una vez que se firma eh, la declaración de la independencia y el Congreso se instala en Buenos Aires, ¿no?, termina sucediéndose en Buenos Aires él renuncia como diputado y vuelve a Salta para hacerse cargo eh, de la contienda militar y ahí es donde articula y empieza a articular con el ejército de Güemes un ejército muy conocido en la zona en el norte que también lleva adelante la campaña con San Martín o sea entonces él dice bueno dejo la diplomacia me vuelvo a a la, al, al ejército, pero paralelamente, cuando muere Güemes, que, quien muere en, la, en las manos de Gorriti, o sea, Güemes termina eh, mal herido y, y Gorriti es quien le da sus últimas palabras. O escena final de la es película de guerra. Exactamente. El tesoro está en. Gorriti se hace cargo de la gobernación de Salta. Durante 10 años va a ser gobernador y en ese interín va a tener una hija que es
2: la protagonista de nuestra columna del día de hoy. Juana Manuela Gorriti. Ah, bien, estamos entrando estamos entrando ahora en la protagonista. Todos hechos eran actores secundarios. Claro. Hasta ahora eran todos secundarios. Yo ya estaba embarcada en, en la historia de, 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 de todo José. lo que nombraste. <risa> de bueno, no bueno, sabía cuál subirme. Ahora subite a esta. Juana bueno, bueno, Manuela Gorriti
3: eh, es eh, la hija de José Ignacio eh, fue una hija de una familia que básicamente lo tenía todo. Imagínense un gobernador en la época del virreinato, de la independencia, de la Revolución de Mayo, Está, de Salta. Estaba rebasado. Estaba rebasada esa familia. Aparte una familia, una familia eh, muy formada muy formada eh, académicamente, ¿no? Que leía mucho. Ella desde chiquita, su padre tenía una biblioteca impresionante. Eh, y en el contexto de la guerra civil de unitarios federales, el padre o sea, Gorriti, termina perdiendo Salta en manos de Quiroga. En la Guerra no Civil, la familia se tiene no, que no, exiliar... Vos,
1: en gorriti, no, yo ya estaba subida a la Gorriti, bueno,
3: no. Y chicos ganaron los federales, ¿no se acuerdan de la guerra? Oh. <risa> eh, la familia oh. tenía una interna muy zarpada con rosas, se termina exiliando, se van a Perú y ella... Eh, mentira, se van a Sucre y ella en Sucre empieza a tener una formación académica muy importante, pero además, a los 14 años, se va a casar con el futuro presidente de Bolivia. Ah, bueno. Y ahí arranca la historia más trágica de Juana Manuela, porque básicamente el marido era un pelotudo, uh -huh. hay que decirlo así. Clásico. Eh, el marido se llamaba Belsú. Eh, era un, un boliviano que... Tenía muchas ganas de participar de la historia revolucionaria de Perú, de Bolivia, y el problema es que siempre estaba metido en contiendas militares que salían mal. Intentó una revolución se tuvo que exiliar. Volvió, intentó un golpe de Estado, le salió medio bien, pero al toque lo volvieron eh, a derrocar. Y ella, en ese momento, abandonada en Lima, en el primer exilio, empieza a trabajar en Lima con eh, tertulias donde invita a otras mujeres a leer, a escribir, a hacerse cargo como de cierta eh, capacidad intelectual. no Pensemos que igual gente toda de la aristocracia, en algún sentido. Eh, sí.
1: La palabra tertulia ya te da cuenta Sí, es que boludo no Las mujeres contaban, chetísimas que tenían, tenían esclavos
3: eh, claro, claro, se juntaban a leer Pero lo particular de esto es que Ella tenía una dinámica que no sucedía En muchas tertulias que es que dejaba Que las mujeres fueran con sus hijos algo que no pasaba usualmente Entonces ella ya era bastante progre Sí, ella tenía
2: la, la idea de los espacios de contención Y de cuidado
3: Y las tareas de, <ríe> las tareas de cuidado total En ese momento ella empieza a organizar Y eh, empieza a escribir ahí Cuando muere su marido en Bolivia Vuelve a Bolivia a eh, darle el sentido de pésame Y el entierro eh, Y lo que pasa es que empieza a escucharse su nombre en Buenos Aires. Ella completamente censurada por el régimen rosista, uh -huh. eh, pero sus, sus textos empiezan a... Che, ¿te acuerdas de la gorriti esta? Mira cómo gorriti. escribe. Mirá cómo escribe. Eh, y es ahí cuando vuelve a Buenos Aires y empieza a organizar tertulias también... En la Argentina, ¿no? En, en Buenos Aires en ese momento. Y hay algo que sucede acá, que es que eh, empieza a editar revistas junto a otras mujeres. Y es muy importante, Juana Manuela, porque va a ser una de las primeras escritoras argentinas en firmar obras con su propio nombre. Algo que no pasaba en ese es momento. Carlos. Total. Eran, sí, otro, no, no sé cómo se llaman, ghostwriters, sí, <risa> básicamente. Full ghostwriters. full ghostwriters. Y en ese momento. Eh... Juana eh, había vivido toda su infancia en un contexto de guerra, de revolución, de historia, de proceso independentista. Había vivido en Bolivia, en Perú, donde estaba sucediendo básicamente lo mismo y siempre fue y estuvo muy rodeada de mujeres completamente involucradas con el ejército y con la Armada, en eso, no la Armada, pero bueno, el, 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 la contienda bélica, más allá de la diplomática que su familia representaba y, y, y ella estaba ahí, también estaba cercana de lo que pasaba en el ámbito militar. Y es ahí donde conoce a Juana Zurduy.
0: Reina.
2: Y a
3: Por supuesto, por supuesto que sí, ¿no? Estamos hablando del ejército de Güemes, ¿no? Todo, todo estaba pasando. Todo ¿Vos imaginás volver no, tener no, no. 17 años, 20 años y, y, estar y estar viendo eso? Y Juana dijo: Pero, muchachos, queridos, sí, claro, Muchachas. ¿Cómo no voy a escribir sobre esto? Si yo sé agarrar la pluma, voy a escribir. Juana eh, Manuela Gorriti fue la biógrafa, la primer biógrafa de Juana Zurduy. Esto es impresionante porque en 1800, fines de 1800, principios de 1900, escribe la primera biografía de Juana Zurduy. Lo que sabemos y gran parte de lo que sabemos de Juana Zurduy está escrito por Juana Manuela Gorriti, una aristócrata de, del norte argentino. Sí. Eh, y también es quien escribe, Juana Manuela... La biografía de Camilo Gorman. Yo no sé si ustedes saben o conocen ubican la película Camila de Susupe Coraro. Nadie la conoce. ¿Qué, sí, sí, ¿qué sí. jóvenes? ¿La ubican? Sí, sí, sí. La de la hija de un... No, no <ríe> la hija de un federal Pero que... Pero a la gente que no la vio. Ok, bueno. Es, que no un, es, es, un, clásico, es claro. un clásico romántico argentino que cuenta la historia de una... de Camilo Gorman, que es una niña muy joven, de la aristocracia del virreinato del Río de la Plata, cuyo padre es eh, un conocido caudillo eh, digamos eh, aliado de Rosas. Mm en ese momento guerra civil todos con la insignia pu rojo punzó que se enamora del cura del pueblo
2: ah, y es una flivar. historia de amor
3: es, es muy fliva yo creo que Phoebe se inspiró claramente en Camilo Gorman. Es una historia real que generó muchísimo conflicto civil, porque, bueno, todo el pueblo estaba alterado por esa situación. Eh, y, Juli y Juana Manuela Gorriti fue la que escribió esta historia, que después se adaptaría al cine con su Supe Coraro, que es un peliculón. O sea, ya realmente no. es, un, es, un, es una película de sexo casi. Es, es muy erótica, es muy pornográfica, es muy romántica y es nuestra. Es argentina, papá. Recomiendo que la vean. Eh, pero para ir... Para ir cerrando, Juana Manuela va a tener muchos cuentos en todos en todos sus escritos, eh, también periodísticos y trabajos eh, narrativos. Habla mucho del rol de la mujer eh, y del rol de la mujer desde una perspectiva popular en la guerra y en los procesos históricos eh, revolucionarios e independentistas de la Argentina eh, porque la ponen no solo desde la perspectiva de bueno la, la mujer madre, la mujer cuidadora, sino también desde la perspectiva militar. ¿no? La ubica en, en conflictos políticos y sociales a, un, a las mujeres donde eso no pasaba donde no sucedía, donde nadie contaba la narrativa femenina de la historia en ese sentido, entonces Juana eh, hizo un aporte fundamental en la idea y en un concepto que a mí me pareció muy bello cuando lo leí y cuando estaba armando la columna que tiene que ver con la posibilidad de que de que una mujer pueda escribir la patria, ¿no es cierto? Hermoso.
2: Eh, y eso fue el House of Castas de hoy. Hermoso, hecha. ¡Que viva! La verdad la patria. Yeah. Mm. Eh, hermoso Aprender con vos, hermosa historia. Juana Manuela Gorriti. Eh, Yas Queensley. <risa> eso <Se> llama <risa> la columna de hoy. <risa> eh, en minutos Navaja Crimen con la historia eh, de Phoebe buffet Vamos a una pequeña pausa y seguimos adelante oh. con más programas. Esto es eh, Nova Lima. Con la danza 15 y 10 en la República Argentina ¿Puedo contar al aire lo que acabas de decir? Sí, obvio. <risas> Estamos con Navaja Crimen. Hola, bienvenido. Oh, eh, Estás diciendo que fuiste DJ entre los 21 y los 23 Sí, más o real? menos,
0: pasaba un poco de música Amo. Nada muy, muy, muy grande, nada muy público Pasaba Dirty House
2: ¿En serio? Especializado
0: en Dirty House taca, 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 es como el ritmo Ay,
3: me encanta espectacular Sí, sí, pero sí Me ponía
0: un chaleco de, pe de peluchito no yo necesito... Abajo, ¿Tenés fotos? Abajo, ¿Tenés de peluchito. fotos? De esa tengo época. fotos, claro, claro. Podemos
2: verlas después. Eh, no las tengo acá, pero Sex después... después Sex total, paso. boludo. Sí, sí, sí.
0: O sea, tengo el chaleco de peluchito,
1: de hecho. Pero no para amigos, digamos.
0: Para no. amigos, sí, sí, sí. Para amigos. Y, y habré tenido... Menos de 10, así como... Venus, como cosas así muy chiquititas. <risa> pero, pero yo iba con mi consolita, y, pero más que nada para amigos, que armábamos ¿La seguiste fiestas. viendo la consola? Eh, se la presté a un amigo que le dejó de andar pasando? porque no, no, perdió un CD y no hay más drivers. ¡Uy, eh, no! Y ahora mi amigo se compró una consolita, él está él aprendió ahora, hizo un cursito, y nos pusimos el otro día a hacer un B2B y ¡ay, oh, fue hermoso! <risa> <De> hecho, <risa> no, como, no
2: ahí. Taca, taca taca Sí, taca, de taca, hecho taca, la idea
0: una idea como algún día hacer me gustaría hacer tipo todo un set de canciones de telenovelas por eh, favor. sin visadas sí. ya tengo por ejemplo Memoro de Amor de, sueño, de Natalia Beiro la tengo me medio sin wave después de así armar todo una así armar un y hacerlo por Twitch por ahí boludo un pará channel. quiero
3: o sea si y todo, todo esto YouTube,
0: te
1: de guita. todo eh. esto
3: surgió porque le dije que yo quería aprender a ser DJ y me dijo tipo te enseño y yo como tipo ¿qué? eso <ríe> es eh, multifacético ahora <ríe> quiero quiero estar presente
2: en ese evento
0: eh, eh, no sé cuándo lo haremos, pero tenemos ganas de hacer un. hay un back to back algún día y, y, y nada, y pasar unos waves
2: eh, Le quiero contar a ustedes, eh, Becha y Marto, que eh, Navaja eh, tiene un defecto y es que uh -huh. ha migrado del de cuaderno al celular. Sí, es un defecto. Eh, esto yo ya lo vi el jueves eh, pasado ya, y este jueves lo voy dónde? a ver. Contanos. Eh, nada. Eh, él era de los pocos que quedaban apegados al papel sí. Y la sociedad lo consumió La tecnología lo consumió Y Qué ahora es, es uno más con Google Docs Sos uno más de la masa del Google Docs Soy uno más de la masa de Google Docs Mirá Me... cómo
3: trae su columna en Google Docs La desventaja, o sea, el, el defecto es que vos ahora no podés ver cuánto va a durar la columna ¿no? Es parcialmente y
2: eh, no, que a mí me gustaba que traigas <risa> el cuadernito es el chico el cuadernito yo
0: soñaba, viste Indiana Jones, la 3 la que está con el padre, es sí. John Connery eh, que el John Connery tiene un, un diario con sus anotaciones y esas cosas. Y yo soñaba con eso, con claro. mi diario y, y, y que algún día que lo encuentre y diga, ¡guau! Wow, el santo grial del contenido
2: y, y, ABC para YouTube claro,
0: y no, no, no pero no, esos no,
3: cuadernos no. están
0: sí, tengo una caja llena de de me cuadernos encanta. Desde, que, desde que nací o sea todos los cuadernos que tengo desde que nací no tiré ninguno
3: ¿a veces pensás en que tus hijos les vas a poder mostrar eso?
0: no porque no a mis sobrinos lo veo okay. yo pa, 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 no me veo padre, ¿Padre jamás no? eh, pero sí por ahí algún sobrino decirle toma, te meto en esta droguita
2: <risa> el día que haya un museo de creadores de contenido ah, tiene que estar eso ahí imagínate el museo de ah. creadores de contenido y haya como una línea lo temporal total Uf, <risa> claro pongan los primeros youtubers, picos.
0: Sí, los pijamas de Damián Cook.
2: Boludo. Oh.
1: Le Sería tiramos linda. la
3: idea para dentro de 50 años. Eso Obstra. igual,
2: Potencial Columna. El Museo de YouTube. El Museo de YouTube es lindo. Después te, pasa, te mando por privado. Sí, sí, potencial Columna. Yo le mando. Lo que
0: pasa es que la tengo mandé, que empezar a repartir. Te ahí. mandé
2: el otro día, claro. Parece que anotar todo. Le mando el, que el que pague más, el que pague más. pongo sí. Potencial Columna, dos puntos y un título sí. que no a sí. ningún lado. Eh, sí. Bueno, hoy trajiste una columna, a pesar de que es en Google Docs, Vamos a adentrarnos y uh -huh. es el pasado de Phoebe Buffay
0: Sí, el oscuro pasado de Phoebe Buffay <risa> eh, Lo primero que quiero decir al respecto eh, En el primer episodio de Friends Primer, primer episodio de Friends Cuando a Rachel le insisten con que corte las tarjetas de crédito de, de su padre uh -huh. eh, La única que frena un toque y, 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 y dice Eu loco paren es Phoebe Que dice, y voy a leer casi textual Eu loco paren <risa> Es difícil estar solo por primera vez la primera vez que vine a la ciudad tenía 14 años, dice Mi mamá se acababa de esward y mi padrastro estaba preso de nuevo Y yo vine a la ciudad y no conocía a nadie Así que terminé viviendo con un albino, pero después él también se eswardió Y ahí conocí la lomaterapia <risa> Así arranca Phoebe en el primer episodio de Friends
2: eh,
0: Dicho esto la columna anterior traje el pasado de Logan Roy. Épica columna. Eh, un, eh, nada, ya dijimos, Succession se en presente y no hay flashbacks. Eh, conocemos el pasado de Logan Roy a través de diálogos. No voy a traer siempre el pasado de... Pero de repente me encontré con eso todavía en la cabeza en situación de hamburguesa con queso, papitas, gaseosa, cola y Friends.
2: Que es <risa> una situación de... en la cual...
0: El cielo, tal sí, vez. Sí, total, eh, total. Es, es exactamente eso. Y me dije, che, hay algo entre Phoebe y Logan Roy... Esto de un pasado que se cuenta a través de diálogos Sí Y ahí se me prendió esa llamita Inapagable <risa> llamada curiosidad <risa> eh, Y a ver, a mí me encanta Friends Es una de mis comfort shows eh, Comfort shows son esas, esos shows Programas que ves para sentirte bien En mi caso es The Office, eh, Friends, Scraps eh, Ahora, entonces me, me pregunté a mí mismo ¿cuánto, ¿Cuánto sé de Phoebe antes de los Friends? Eh... ¿Cuántos saben de Phoebe antes de oh, la
2: hermosos? No, yo siento Mira que... Es, sí, full My Eyes, mejor escena de la historia. Eh, para mí es una de las eh, cosas más divertidas del personaje de Phoebe cuando aparece su oscuridad, cuando saca la faquita, cuando te de cuenta que salía a robar. Como cada vez que aparecen esas historias de su pasado, eh, es como momentos muy divertidos de cuando ella.
0: Cuando contrasta con la, la ingenuidad de ellos en general y con su propia ingenu ingenuidad. Ella es la reina de la ingenuidad. Porque por ahí ella... Te, claro, ella por ahí... Te dice, no sabía que Papá Noel existe, eh, pero... <risa>
2: Rodolfo Barilivais.
0: Eh, Rodolfo Barilivais, no sabía que Papá Noel existe un montón. <risa> sí. Eh, está
1: <risa> eh, bien. Y, voy,
0: y después te tira que sale que está calzada, que, sí, que sale sí. que tiene una navaja <risa> en la cartera y otra en la media. Y a mí me parece
3: fascinante. Es eh, el mejor personaje.
0: Eh, bueno, este to, mejor sí.
3: personaje de Friends? No. Para Ay, a mí, mí me encanta.
0: Yo creo que mucha gente eh, la tiene como mejor personaje. Ah. Que me, me identifico más, un montón.
3: Hay algo de, la, de, de poder mimetizarse con. No, poder mimetizarse en la ciudad eh, con un, una historia un poco desconocida, un poco que, que no entra dentro del grupo de amigos que está es en la ciudad un... en una casa que le prestan los padres. ¿Entendés? Como que hay sí, algo sí. ahí, repiola.
0: Exactamente es, Para mí ese punto es clave Y, 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 y me sumó a, lo, a, lo, a esta llamita de la curiosidad Que fue como empecé a hacer memoria Y todo lo que me acordaba de Phoebe era trágico claro. Todo lo que yo sabía era como re terrible Después de los demás vos tenés un montón de historia qué sé yo, incluso de Ross Que, fue, que vivió en el departamento de la abuela para, eh, Probándose para ser bailarín Que lo cuentan en el último episodio Y Ross <risa> dice, pasamos casi 10 años Sin, sin que digamos eso Eh... Pero, pero es eso, del contrapunto, ¿qué pasó ahí? Entonces, eh, lo primero que hay que decir igual es la parte aburrida. Eh, Lisa Kudrow, actriz que hace de Phoebe, antes tenía un papel chiquito pero recurrente en otra sitcom que se llama Mad About You, loco por ti creo que la tradujeron, con Ellen Hunt y el otro chabón que realmente no me lo acuerdo. Eh, y ahí interpretaba ella a una moza de un bar recurrente que se llamaba Úrsula Buffet, el uh, personaje. ¿Real? Real. Úrsula. Como Buffet. la hermana
2: Melliza.
0: Claro. Eh, la castean por ese papel a Friends. Eh, pero le dicen, no, mira, no quiero que sea tan mala como el personaje de Úrsula, que era una moza medio. que no les daba pelota, que la, la gracia era que era mala onda. Eh, entonces interpreta a Phoebe Buffet, que después se revela, es la gemela de Úrsula. Es decir, el, 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 hay un universo compartido entre las sitcoms. De hecho, hay un crossover en un momento en el que entra Ellen Hunt a Central Perk, a la cafetería, y se cruza a Phoebe y le dice, ¡Hey, hola! Eh, queremos Ya sabes lo que queremos Y Phoebe le dice, qué bueno, bueno ¿eh? como, No te conozco, no te conozco. Eh, Hacen como un chiste porque creían que era la, la camarera Y también le dice, ah, también estás acá Y cuando Phoebe le dice, qué bueno, le chuma huevos Se va y dice, no, definitivamente está Úrsula Como diciendo, no nos da pelota Es un chiste para la gente que, que vio o ve Mad About You Dicho esto, eh, nos metemos de lleno en la ficción Que um, la historia de Phoebe Arranca con un triángulo amoroso Frank Buffet Conoce a una tal Lily se conocen muy jovencitos y se casan. En algún punto de este matrimonio, muy de toque al principio, eh, Frank y Lily abren la pareja eh, e incluyen a la mejor amiga de Lily, una chica llamada Phoebe Abbott. Eh, forman los tres una trieja eh, y en el revoleo de fluidos, un día Phoebe queda embarazada de gemelas, Phoebe Abbott. Claro, la, la, la amante la que
2: de, de, de Lili claro, No, no sí.
0: de los dos básicamente sí. La que entró
2: tercera, la trieja
0: La que entró tercera, la trieja Las gemelas nacen, eh, pero Phoebe Abbot era chica, tenía 18 años y se asusta eh, Así que deja a las gemelas con el matrimonio, Frank y Lili, y se toma el palo El matrimonio nombra a una de las niñas, Úrsula, y a la otra le pone Phoebe En honor a la madre biológica que se tomó el palo eh, pero no es la única que se toma el palo eh, A Frank se le empieza a hacer difícil El tema de ser padre eh, En este punto Frank inventa una canción Para dormir a una de las nenas Y la canción dice Sleepy girl, sleepy girl ¿Por qué no te duermes? Sleepy girl, sleepy girl No me estás dejando dormir
2: que después se transforma en... Eh, es
0: Melikat, claramente. Es melicat. Eh, pero lo que me parecía increíble es, o sea, si bien el detalle esto de la melodía tiene un tinte emocional para nosotros, porque es Melicat Obvio. y bla, bla,
2: bla en realidad sos. la
0: letra es medio eh, dormite, pendeja de mierda. <risa> estoy,
2: a favor represento. del padre, el, el 90% de los padres deben estar en ese mood cuando se duerme, duermen a sus hijos. Totalmente. Dormete, hijo de puta, de la concha de tu madre. Dormite,
0: por favor, tengo que dar whisky a vos también,
2: ¿entendés?
0: <risa> 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 porque papá ya ha tocado. Eh, meses, tan solo meses después del nacimiento de las gemelas, Fran Buffet hace las valijas y se da completamente a la fuga. No. Lily, también muy chica, queda sola con dos niñas. La serie sugiere eh, que en un principio Lily recurre a su propia madre, Frances, se llama, para que la ayude con las nenas, eh, pero Lily al parecer no queda muy bien con esta separación queda un poco trau, traumicage. Y, y se vuelve una madre bastante sobreprotectora eh, dos detalles, dos ejemplos que ya van a conocer cuando se los diga que es cuando las nenas están viendo una película que tiene un final triste, la madre baila y se inventa otro final eh, y después otro detalle es que le dice a las hijas que su padre es el modelo genérico que viene cuando compras un portarretrato Total. no sé si recuerdan un episodio sí, donde, Al, creo que es Mónica que compra un portarretrato y Phoebe lo mira y dice ah ¡Papá, ese es mi papá! ¡Ay, Dios, Y Mónica le dice... ¡No, eh, no! ¡No!
3: ¿Cómo te explico, amiga?
0: ¿Cómo te explico, amiga? Y ella saca la billetera y le dice... No, este es mi papá, ¿no es? Que está en un fondo azul... Posando perfectamente con un labrador. Y Mónica le dice, no, Phoebe, tap, Ay, no. es una sesión de fotos. Ok, tengo que hablar con mi abuela. <risa> <risa> que de hecho la abuela, cuando... Corre, esa es la única, el único episodio donde vemos a la abuela. Y la abuela al final en su cuarto tiene un portarretrato genérico con un viejo genérico que le hace creer que es su abuelo. No. ¿Entendés? O sea,
2: <risa> Ay, no me acordaba de eso. No. Hay un capítulo... Eh, ¿Hay un capítulo que... Um, o sea, un momento de la serie Donde Phoebe está viviendo con la abuela, ¿o no?
0: Sí, Phoebe, Phoebe vive con la abuela Durante las primeras cinco temporadas ah, La okay. abuela solo
2: aparece una vez
0: en, en este capítulo que te digo Que si no me equivoco es tercera temporada Tal vez o, o segunda no me lo acuerdo exactamente pero las primeras cinco temporadas eh, vive con me la abuela ahí, claro. sí hasta que la abuela fallece en la sí. quinta temporada eh, y en el funeral eh, se encuentra con Frank Buffet sí eh, pero eso ya le pasa en la serie volviendo atrás eh, la madre queda muy sobreprotectora Lily con la ayuda de Frances la abuela cuida a las nenas eh, y qué pasa básicamente el tiempo pasa lo próximo que se sabe de Lily es que se alejó de su madre y se volvió a casar Nunca se dice el nombre del nuevo matrimonio, mm. pero se aclara que es un ex convicto. Okay. Eh, lo que yo asumo y acá entro a asumir fuerte es que claramente la madre eh, Frances, la madre de Lili, desaprobaba la relación Y Lili se caga en todo y termina yéndose con este otro chabón que definitivamente andaba en cosas raras eh, Lejos del paraguas económico de su madre, con dos niñas a cargo eh, y mal influenciada por su nueva pareja Lili eh, arranca a vender eh, farlopa eh, básicamente, Lina. la rica, el oro blanco eh, y, eh, y acá me puse yo, me anoté ¿Alguien puede pensar en las niñas? Sí y sí, no Porque este es un datito que, que es interesante que es En un episodio se cuenta que el padrastro este, ex convicto Vendía su sangre en un banco de sangre Para comprarle comida en su cumpleaños a Phoebe Entonces, no. eh, capaz había algo relativamente funcional ahí O, sí. o, o había amor, ¿entendés? Hacia... hacia lo dio niñas. todo,
3: lo, literalmente eh, su sangre Lo
0: dio, todo, claro, lo dio un poco Dio sus, Sí, ay, qué hermoso, sí <risa> Totalmente eh, Totalmente, o sea que no era tan O sea, si bien no lo nombran y queda medio como El ex convicto, qué sé yo eh, Había algo ¿Eso ahí. lo
3: cuenta Phoebe en la serie?
0: Eso lo cuenta Phoebe en la serie wow. Sí, 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 lo cuenta Phoebe y dice no, eh, Mi padrastro vendía su sangre para, para comprarme comida en mi, Para mis cumpleaños eh, ¿Qué pasa? Un día este hombre anónimo ex convicto vuelve a caer en cana uh -huh. y Lily entra en una depresión absoluta y total hasta que un día mete la cabeza en el horno y se esbordea. Las gemelas tenían entonces 14 años, Úrsula 14, eh, Úrsula 14 años y un minuto más que Phoebe. Esto es un dato, <risa> no opinión. Eh, y acá me anoté que me voy a tomar una licencia narrativa eh, conectando tres datos que la serie eh, nunca conecta, pero para mí conectan. Eh, no voy a decir cuáles son los tres datos, simplemente lo voy a contar como una historia <risa> Pero que los que sepan, son tres datos Tras la muerte de Lili, las gemelas se alejan ¿Entre Se sí? separan entre sí Nunca se sabe qué pasa con Úrsula eh, Nunca sabe por qué se alejan eh, Lo que sí sabemos es que Phoebe termina en una asociación cristiana de jóvenes donde según ella, cito textual a ella, los jóvenes no estaban siendo tan cristianos. Eh, y esto lo dice en relación a haber tenido que aprender a boxear. Así que asumo yo que no debe haber, debe haber tenido experiencias rechotas en Total. la asociación cristiana de jóvenes. Eh, y también asumo que probablemente haya sido su abuela eh, la que la mandó a esa asociación cristiana de jóvenes por eso tiene un poco más de sentido que Phoebe se escape y que con solo 14 años llegue sola a Nueva York y empiece a vivir en la calle full homeless eh, como ya dijimos antes, en este punto vive brevemente con un albino que también se esbordea eh, y después también dice que en un momento vive con un tipo que se llama Sidney que le habla a su propia mano. Eh, <risa> este es un detalle que cuenta Lilia oh. Sidney. Eh, sí.
3: Nunca se entiende bien si estas personas tenían un vínculo sexo afectivo con Phoebe o...
2: Jamás. Podría ser libre interpretación de sí, lo que Phoebe igual, eh, es esa gente que nunca sabes si está teniendo un vínculo sexo afectivo con... O sea, sí, obvio, tiene parejas a lo largo, pero que es esa gente que... Habita los grises, como que conoce a alguien y puede empezar a convivir y puede eso terminar en una pareja o nunca terminar en una pareja, o ser amigos, o ser padre e hija, como. Totalmente. Podría ser cualquier tipo de vínculo.
0: De hecho, Phoebe es el que es la que tiene por ahí la sexualidad más. No te digo escondida, pero la, la que menos es es, es. es abierta, digamos. La que menos tiene. Después. Entra Mike, bueno, todo el tema de David, el, 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 el sí. científico, todo eso está. Pero por ejemplo, Phoebe, me acuerdo cuando está el, eh, el capítulo de Winona Ryder que se quiere besar con Rachel. Al final, Phoebe se besa con Rachel y le dice: Tú mejores. Eh,
3: <risa> Total. Es, ella ella es, es ella, muy free. Es más, sí. no,
2: y es más eso, sí. Es más, eh, ¿cómo se dice? Como no se guarda para adentro. Reservada. Más Rude, reservada. Eh. reservada. No, no, reservada, reservada. la reservada. palabra. Reservada. Es más reservada con eso. Es más cosas.
0: reservada. Eh, pero, eh, bueno, entre los, entre los 14 y los 18 años, Phoebe Buffet, nuestra Phoebe Buffet, duerme en los bancos de las plazas y recurre al choreo para sobrevivir. Phoebe salía a chorear cerca de un... Lo que sabemos es que en un punto Phoebe salía a chorear cerca de una, de una comiquería, St. Marks Comic Store. Eh, su arma preferida era un tubo de metal. Y según ella, los nerds preadolescentes eran sus víctimas predilectas. Eh, uno de estos nerds eh, fue un guricito que llevaba una mochila con un sticker que decía Geology Rocks, que es un juego de palabras pelotudísimo y super nerd. Ese guricito es nada más y nada menos que un tal Ross Geller. Uh, eh, al que le chorea, eh, una bueno, pueden ver el capítulo, una mochila donde Ross tenía su propio cómic que era Science Boy, Ay, el chico y, y, y cuyo superpoder era eh, A Supernatural Thirst for Knowledge, que es tipo un, un, una, una sed sobrenatural de conocimiento. <risa> sí, 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 Ese sí. era el superpoder del tarán. superhéroe de Ross. Qué tarado eh, que es
2: Ross, boludo. <risa> es un tarado. Es,
0: para mí, es mi, es mi personaje preferido sí, claro. Ross, sin dudas. Eh, ah, volví
2: a Chandler. es
0: Chandler. Entonces, Chandler, eh, sí, Chandler sí.
2: es la verdad más graciosa del mundo. Es Chandler gracioso. es todo, sí. boludo. Chandler, Chandler, picos de comida encima. Un Chandler, que en la vida real estaba completamente... Ebrio, en todos los sets <risa> completamente Deliciado, drogado en todos sí, los sets sí. y es la persona más graciosa del mundo sin saber lo que está diciendo pruebas sí, para sí. mí chabón sí. repetía líneas sin tener la puta idea de lo que decía y era graciosísimo podría
0: estar más drogado
2: <risa> lo amo tío.
0: Eh, tiene un diálogo hermoso Chatterer que es cuando antes de aceptar a Joey como compañero de cuarto dice no voy a aceptar a alguien eh, que después se van a referir a mí como el gracioso <risa> toda la serie se refiere él, como El gracioso, el hermoso. Es. Eh, es el capítulo del flashback, episodio 6 de la tercera temporada: de One with the Flashback. Eh, recomiendo mucho ese capítulo porque tiene diálogos hermosos. Y recomiendo mucho el siguiente también, que tiene para mí la mejor apertura. Después ya eh, lo voy a nombrar muy brevemente. Eh, algunos detalles de este periodo Homeless de sí. Phoebe entre los 14 y los 18. Eh, nunca volvió a la escuela, pero se juntaba con tres personas detrás de un basurero a aprender francés. Eh, Son maravillosos De ahí que sabe claro. francés eh, yo su, su, Suponemos que en este periodo tuvo, Inventó su alter ego Regina Falange eh, eh, Suponemos que, que para nada eh, eh, hacer cosas eh, Durante su cumpleaños número 16 Fue perseguida por un paciente neuropsiquiátrico En un depósito de chatarra
2: Esto es maravilloso Es muy Phoebe ese comentario Es
0: muy Phoebe, de hecho justamente es el, el famoso Sweet Sixteen Es como la fiesta de 15 eh, Y dice, bueno, mi fiesta de 15 Fui perseguida por un paciente neuropsiquiátrico En un depósito de chatarra eh, se sugiere que estuvo en una correccional eh, Cuando en un momento le está por llevar a la policía Un episodio y ella dice no, no pienso volver nunca más a ese agujero O sea que se sugiere que o estuvo en cana O estuvo en una correccional o algo por el estilo eh, Después cuenta Este es mi, mi, mi preferido Cuenta que apuñaló un policía eh, pero solo porque el policía la había apuñalado primero
2: <risa> También muy Phoebe
0: Muy Phoebe eh, Y bueno, y este por ahí es lo más conocido Lo que más recordamos, o no Que es que a los 18 cuenta que vivía dentro de un auto quemado Hasta que un vagabundo Le escupió en la boca y la contagió de hepatitis Sí eh, Eso lo cuenta así, literal
2: Sí, eh, sí, sí. Pues Dice, sí, es justo, había mandado un mensaje a Un oyente que dice, cuando un proxeneta le escupió en la boca
0: Exacto, Terrible. exacto Ahí está, un proxeneta, tenés razón. Eh, no es un baú, es... es un, sí, un proxeneta le escupió en la boca.
2: Un proxeneta... Eh,
0: bueno, lo que también, bueno, ella también tiene comentarios como, no, ojo con tal cuadra, porque ahí está ahí trabaja Stabby Show, ¿entendés? Como que se va conociendo, en un momento les quieren robar y ella reconoce al ladrón, como que sigue con una pata ahí, sí. como que sigue siendo muy pilla. Eh, ahora, lo que es interesante de este periodo Homeless es que en el primer episodio de Friends, ya en el primer episodio de Friends, nos da eh, un posible cierre a esta vida nómada de super trágica. Eh, en el primer episodio Phoebe remata su pasado diciendo, y ahí conocí la aromaterapia. Entonces, esta historia, creo yo, termina con que Tras la mayoría de edad, Phoebe arranca a meterle fuerte A las terapias alternativas A lo más new age de principios de los 90 total, eh, total, claro. Y empieza a trabajar como masajista Saca clave fiscal, arranca a facturar Y arranca a aportar en blanco eh, Y aproximadamente a sus, a sus, a sus 24 años Aproximadamente, eh, responde un aviso de búsqueda de compañero de piso y conoce una tal Mónica Geller, una mina buena onda que le presenta a su entorno, compuesto por su hermano Ross y Chandler, un amigo de su hermano. Todo va muy bien entre los cuatro, hasta que Phoebe se empieza a hinchar las pelotas eh, de la obsesión de Mónica con la limpieza. Sí. Eh, esto lo vemos en un flashback, es el episodio que les nombraba antes, eh, sexto de la tercera temporada, de One With The Flashback. Eh, pero Phoebe no agarra y le dice a Mónica que se va a mudar, sino que empieza a mudarse eh, a, a, el secreto. Empieza a
2: llevarse cosas. A lo
0: de la abuela, se empieza a llevar cosas, eh, empieza, eh, se, eh, se, como a la mañana vuelve, vuelve para despertarse ahí, de repente Mónica dice, che, ¿Tu cama? ¿Dónde está tu cama? <risa> y Phoebe dice, ¿qué? ¿Es mi cama? <risa> ¿Te eh, entendés? Bueno. Pero esto, el detalle es como si tuviese miedo de perder a sus nuevos amigos. A sus nuevos y únicos amigos sí. en esta historia. Eh, cuando salta la ficha Phoebe dice una frase muy linda a Mónica que a mí me gusta mucho. Que le dice, necesito vivir en un mundo donde la gente pueda volcar cosas.
2: <risa>
3: totalmente.
0: Oh, totalmente Seid,
3: mami. Gran Andra capital. Gran
0: capital. Eh, y ahora sí, eh, llegamos al principio, eh, un año después de la mudanza de Fibi. Rachel se escapa de su casamiento y comienza la serie eh, lo último que, que quiero destacar eh, ¿conocen la teoría muy muy loca de internet eh, de Phoebe Vagabunda?
2: No, ¿No? ¿cuál? Ah, ah, Juli bueno. dice que la conoce no sé cuál es ¿la
0: conoces? ¿Cuál es? Eh, hay una loca loca teoría de internet que dice que en Phoebe en realidad eh, es, sigue siendo una homeless que mira a la aguriciada eh, tomando café desde la ventana por eso siempre los, los ves desde la ventana Entrar eh, E imagina todo, toda la serie Con que son sus amigos no eh, Por eso ella es la que menos encaja Con el resto, por eso cuando todos viajan A Inglaterra, ella se queda eh, Embarazada de su propio hermano eh, eh, O sea Que por razones muchísimo más oscuras Le termina subrogando el vientre a su medio hermano Es una dark theory Es un dark friends eh, Según esta loca, 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 loca Teoría de internet, el sillón en el medio de la plaza que vemos en los créditos iniciales es la verdadera casa de Phoebe no. cuyo único sueño es tener friends Ay, eh,
3: la gente está re loca man. <risa> sí, 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 la eh, de como último cae.
0: detalle en el último episodio el último diálogo de Phoebe es I guess this is it. I, I, creo que esto es el final. Eh, es el último diálogo que tiene ella. Y tanto caló, esta loca, 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 loquísima teoría de internet, que fueron a, bu a buscar a una de las creadoras del programa y le preguntaron. Sí. Eh, Marta Kaufman. Le preguntaron qué opinaba de esta teoría, que dice que todo sucedió en la mente de Phoebe. Y lo que respondió la creadora es muy interesante, de hecho, me lo anoté y lo voy a citar textual. La creadora dijo: No me rompan más las tetas, es solo una sitcom. <risa>
2: Ay, qué hermoso final Dios, 17 Total, eh, la historia de Fibu Fay, Lo que sabemos de Fibu Fay A partir de los datos que da en la serie Hecho por Crimen de One and Only Gracias, te felicito por la duración de la columna ah, uz, gracias. Ha sido completamente domado <risa> <risa> Y eso me pone muy contenta Me sirve Lo van a poder escuchar en Spotify eh, Todo, todo, todo va a estar subido Gracias por venir
1: A ustedes Uh, sleepy girl, sleepy girl. <laughs>
2: 15 minutos de programa. Marto, tenés 15 minutos para desentrañar qué verga están pasando con las apuestas online, por qué todos los influencers ahora eh, promocionan eso de manera completamente irresponsable, quién está detrás del negocio y cómo hacemos para solucionarlo.
1: Bueno, buenísimo. Franky. No sé si querés
2: Ranky ser 120. candidato a presidente, también está la, <risa> la vacante disponible.
1: Es chiste, pero no es chiste.
2: Chistente. Eh,
1: Chistente. Chistent. Bueno.
2: Chistente. ¿La hacía tres veces? Estoy re en esa. Estoy en la Chau. de. Este, ustedes se van a rayar de mi chiste. Si no es la primera, es la segunda, será la tercera.
1: <risa> y definitivamente nos reímos. No. No. No
2: sucede.
1: Eh, <risa> fracasada. Gracias, Flor. Bueno, si les digo que tienen en común Boca, River, Racing, Newells, Rosario Central, Vélez, Estudiante de la Plata y Lanús.
3: Yo sé. ¿Qué? ¿Codere? Ah,
1: no. Igual. ¿Qué? Más o menos. Todas tienen. Guita de apuestas. Yes. Y estamos hablando de los equipos más importantes del país. River, para empezar. También Boca. También <ríe> el otro Brasil, segundo. El claro. segundo. Eh, y todos esos equipos. Eh, y no solo los equipos. También la AFA tiene patrocinio Específico de apuestas online. La liga profesional tiene bueno, un, otro propio.
2: Faltamos nosotros. La Copa Argentina.
1: <risa> la primera nacional. O sea, la segunda categoría de fútbol argentino. Las Leonas. Los Leones. No,
3: tenis. Tan, bueno, todos. Entonces no puede estar tan mal. Todo, no.
1: O sea, si, si lo hacen Pone todos. plata en
3: todos lados. Si Chiqui Tapia acepta. Bueno, que...
1: y no es casualidad que estén en todos lados. Eh, porque el año pasado fue. El rubro de marketing, digamos, de publicidad que más creció, casi 300% de crecimiento Tremendo. Tuvo la plata que ponen estas agencias de juego, eh, de azar online En publicidad, eh, en multiplataforma que se le dice, o sea, donde sea. O sea Puede ser camiseta de fútbol, pero puede ser eh, también redes, puede ser TV, cualquier cosa Y si ustedes ven un partido de fútbol, es muy claro porque está todo el tiempo el tema de las apuestas online Pasa en fútbol, y hablamos más de fútbol porque es el deporte más común o más visto de todos Pero como le decía, también pasa en hockey, también pasa en tenis y en otros muchos deportes Traemos un poco el tema porque un poco me fascina hace varios meses eh, Un poco también porque hace un par de semanas Inglaterra ya sacó una resolución Diciendo que iba a limitar a partir de un par de temporadas Que los equipos no pudieran tener como main sponsors a casas de apuestas online Básicamente hay 8 de los 20 clubes de la Premier League, que es la Liga de Inglaterra, que tienen eh, justamente el patrocinio de este sitio de apuestas y le dijeron, che, mirá, en tres años esto se corta, no pueden más. Y es una aprovechen decisión de.
2: Aprovechen ahora.
1: Sí, y es una decisión de la liga. Ya había pasado antes, Italia fue el primero en regularlo en 2019, pero en ese momento fue el Estado. Al igual que en España, Bélgica, Países Bajos, Suiza... ¿Con que, qué
3: argumento?
1: ¿Con qué argumento? Bueno, me leí la ley de España. Y no, La, ley, la
2: Manchico, ley de España... ustedes este
1: La ley de España particularmente pone mucho foco en los jóvenes. Uf. En los menores de edad. ¿Y qué pasa? Claro, si tenés 10 años y todas las camisetas de la liga de España tienen una casa de apuestas distintas, hay bastante fácil que vos puedas entrar a ese sitio de apuesta y apostar por más de que tengas menos de 18 años que la edad legal... Eh, por lo menos acá en Argentina para apostar
2: para, para quemártela toda sí
1: Y encima lo que pasa es que está bastante eh, Pensada la publicidad Para llegar a ese público O sea, no solo hombres jóvenes, sino también menores de 18 Lo cual es una locura Dios. Y que cada vez se veía más en estos países Menores de 18 adictos al juego
3: Dios. Ahora, eh, ¿no hay ningún límite para hacerte un usuario en estas plataformas?
1: Bueno, se supone que sí. También lo que pasa es que terminan fomentando mucho las apuestas y hay muchas casas de apuestas ilegales claro. ¿no? que no cumplen con estos límites. Pero también es muy fácil pedirle el sí, documento obvio. a otra persona que sea mayor de edad y sí. jugar con ese documento. También lo que hicieron en muchos países, de estos que nombré, como España, Bélgica y demás, fue limitar la publicidad, no solo en las camisetas de fútbol, sino, por ejemplo, en horarios. Solo pueden pasar en publicidad, por ejemplo, en España, a la madrugada, las publicidades de Casa de Apuesta, en medios, o sea, en radios y en otros medios. Porque ¿Sí? hay
3: algo también, o sea, que pensaba el otro día, que es que to todas estas plataformas que están en el celular, ¿no? Como que te permiten estar apostando, quizás, probablemente cuando estés laburando, algo que quizás, eh, en, en, la, en el modo analógico de la vida real, pues tenías que ir a, no sé, al hipódromo, ubicás como... Estabas todo el día en la maquinita o, o, o lo que fuese y ahora es como, che, ¿no? Lo puedo hacer en cualquier momento, con full privacidad, sí, nadie sí. se entera, na nadie ve qué tan riesgoso es o, digo, si me la estoy delirando toda o no. Totalmente. Como una privacidad. Uno
2: privac... también pierde cierta noción de cuánto te estás quemando cuando usás la tarjeta por internet. Total.
1: Digamos. Sí, definitivamente uno de los grandes problemas que tiene este este tema es la duopatía. Eh, hay encuestas que dicen que casi un tercio de los jóvenes en Argentina ya están apostando Es un montón Es un montón Y que 7 de cada 100 eh, son patas o tienen problemas o consumo problemáticos de las apuestas ¿7 eh, de cada 100? Es un montón eh, No se sabe bien las, las encuestas, viste que hay encuestas, encuestas. para todos eh, Pero definitivamente es una problemática que está subiendo y ese es un poco el tema Es más que nada en
2: varones, jóvenes
1: El target es en varones, jóvenes Y en, en parte lo que vos decías, Becha es lo donde más está creciendo, porque siempre hubo un target que antes era más mayores de 40, por así decirlo, que era más señores. el casino, señores. Si uno va al casino de Mar del Plata, ve que en la maquinitas está lleno de personas grandes. Sí, personas ahora, grandes. Lo loco es que grandes. ahora está empezando a ser una problemática del pibe de pide nuestra edad. Dios. Pide 20 años. Y
3: la promesa también, porque además eh, esto, esto que también sucede, que es un montón de influencers con muchísimo alcance, eh, promocionando códigos eh, especiales de que vos entrás con mucha más suerte, ¿no? Viste, como que invertí poco y, y triplica tus ganancias e incluso... Eh, también hay toda una lógica, por ejemplo en Estados Unidos se ve muchísimo de streamers que, que los mismas, las mismas marcas de, de apuestas invierten o sponsorean streamers que se dedican horas y horas a jugar eh, streameando y mostrando resultados que están alterados por la misma plataforma para que eh, convoquen a más gente a que se sume a la plataforma de apuestas
1: Sí, obvio. Aparte es todo un sistema en el cual todos los que estuvieron ahí te dicen que está pesado para que, que pierdas por el Simple hecho de que cuando estás ahí no lo puedes controlar. Ya no pasa por eso. Por, por la banca tema siempre la... gana. Sí, ¿no? pero no pasa ni siquiera por ganar, sino por eh, por arriesgarse y por apostar más de lo que tenés y por, el, por lo que te lleva a eso. Eh, el año pasado, una de las cosas que habíamos hablado en este bello programa era un ciclo de entrevistas que tiene Gastón Pauls, que se llama Ser el Libres. Hmm. Eh, y ahí hay una muy buena entrevista que le hace a Cayetano. Donde Cayetano wow. cuenta su historia de cómo se hizo adicto al juego, pueden ir a verla muy larga. Pero armó un recorte porque dice justamente esto que vos decías: eh, Becha, de tener el casino siempre, siempre, siempre en tu celular. A
2: ver.
0: De golpe, a mí, a mí me perjudicó mucho también saber que uno tiene un casino en, en, el, en, el, ¿En el, el lugar. En el teléfono. De... Ah, claro. De en, en, en la computadora, en tu casa. ¿Sí? Yo tengo un casino para los que somos adictos al juego. 24 horas. Un casino, sí, yo puedo estar en calzones, en el sillón apostando, no sé 5 mil dólares sí entonces no necesitamos verte de ahí y eso se había apoderado de mí en el sentido de que yo no hacía los fines de semana este me, era, era mi plan era mi plan ni salir con amigos ni salir con chicas ni juntarme con mi familia había dejado de jugar al fútbol en un tramo dejé de ir a la cancha a ver Atlanta, que es mi pasión eh... Empezás a mentir
1: Bueno, de vuelta Ahí le escuchaban a Cayetano contando su historia En la entrevista larguísima. pueden ir a verla Y está muy buena pero claramente no es el caso de Cayetano el único. Hay un montón de pibes que están saliendo ahora en redes y en distintos medios a contar su historia. Y cosas de las que cuenta también es, por ejemplo, estas páginas, vos podés, así como en el casino, en la vida real, en la vida virtual también puedes excluirte. Pero hay quejas de que funciona muy mal esa exclusión, ¿no? Y que a los días ya te están mandando mails de vuelta.
3: Para que te vuelvas, para que vuelvas, a, sumar. vuelvas a
1: entrar. Para que te vuelvas a sumar. Y me pongo en la cabeza. Yo, como una persona que no soy adicto al juego. Veo eso constantemente en redes, en lo que consumo, en partido de fútbol, lo que sea. Pongo en la cabeza a un pibe
2: que está, está pasando por eso, sí. está
1: intentando salir de esa situación. No se puede evitar con la cantidad de publicidad que hay del tema. Es imposible pensar en que, que, que salgas de ahí porque todo el tiempo el sistema de Twitter, de medios y de del deporte te estás llevando a que apuestes
2: eh, el vacío legal con respecto a la regulación o que cuánto pueden eh, publicitar esto tiene que ver con que es online y que por ahí es un rubro que está menos explorado que las apuestas tradicionales o el casino porque el casino por ejemplo tradicional eh, sí hay regulaciones con respecto a cómo se puede publicitar, qué se puede decir. La parte en la que pagan impuestos. Sí, Además, bueno,
1: cambió hace un par de años. En, en parte este boom se está viviendo ahora y no se vio años anteriores porque cambió hace un par de años la legislación y se permitió que vengan... Eh, se, se abran empresas locales porque lo que decían era que se jugaba mucho online de forma online pero se jugaba en países afuera y tributaban afuera entonces lo que dijo dijeron muchas provincias porque encima no, no está federalizado el tema claro, del, del juego claro. dijeron muchas provincias bueno aprovechemos y permitamos el juego online en nuestra, con, con sede en nuestra provincia en la nuestra contribuyente entonces claro pasamos a cobrar parte de esas ganancias pero bueno lo que permitió justamente es que sea que legal se la explosión de la publicidad de estas casas de apuesta y que no tiene un límite hoy en día. O sea, no, no está arreglado como sí, si, como le decía que en España, que está súper arreglado el tema, que no pueden estar en camisetas, no pueden tener publicidad, no pueden estar asociados a un estadio, por ejemplo, no puede llamarse el estadio monumental. Apunta bueno, eh,
2: hubo casos también, leí hace poco, de influencers yankees que fueron multados eh, con guita, una multa de guita, por publicitar eh, casas de apuestas. Eh, o inversiones poco dudosas Bueno, todo lo que tiene que ver con eh, la promesa Del dinero fácil eh, Existen multas ya en Estados Unidos Por lo menos para algunos de estos influencers Pero fueron causas particulares tipo claro. Le hice una denuncia a tal influencer Y por ahí el fallo sí, dijo che no da que vos, como influencer, que más que nada los influencers que hablan de, no sé, economía sin ser economistas y etcétera. Ah, total. Eh, no da que hables de un tema del que no sabes o de inversiones sin, sin estudiar el tema. Eh, pero fueron casos puntuales más que nada. Fueron como fallos que se dieron a, a raíz de algún caso puntual. De una denuncia no, sí. específica a una persona
3: específica. Sí. Hace hace un tiempo se hizo viral también un clip de un streamer que estaba apostando online, tipo estaba apostando mientras streameaba y perdió 20 mil dólares y se puso también violento que rompió, tipo, todo su setup en vivo. Dios.
1: Sí.
2: Es como ver bueno, un adicto darse un saque en vivo y...
3: No, es terrible.
1: Bueno, un poco lo que cuenta Cayetano ahí, que es muy fácil perder muchísima plata. Dios, sí. Y no te das cuenta. Pero este no es el único problema que genera. También lo que está generando esta explosión de las apuestas deportivas es eh, el arreglo de partidos. Y que está empezando a pasar acá en la Argentina. Ay, siempre claro. sucedió... Yo conozco,
2: yo conozco casos. Siempre, no.
1: siempre sucedió... Y siempre se habló en el deporte de que existía gente que venía y ofrecía guita para ir para atrás. Pero cada vez está pasando más. Como ahora se puede apostar cualquier cosa, literal. Es o que haya un córner
2: en el segundo tiempo. Que haya, que haya una tarjeta amarilla. Claro, porque amarilla ahora se apuesta el... sobre
3: cualquier cosa. Claro, que haya una tarjeta
1: amarilla antes de los tres minutos del primer tiempo. Sí,
3: no lo puedo creer. Entonces,
1: cada vez más hay causas. Por ejemplo, en Brasil hubo una causa que tuvo detenidos incluso, con futbolistas detenidos no. por el tema de arreglo de partidos. Acá también
2: hubo un caso. Y acá
1: también hubo varios casos, sobre todo en la C. En la B Nacional, sí, claro, o en la C. ¿no? Sí, en la C. Eh, porque Sobre... les pagan
2: muy mal sí, sí, a los claro. jugadores del acento. Es muchos de, esos, de ellos compensan con las apuestas. No lo puedo y creer. Y lo que
1: termina pasando es que dentro del equipo, como se sabe que esto está sucediendo, empieza a haber muchas tensiones internas sí, sí. y es cuando sale la luz.
2: Eh, no solo tienes ese riesgo, tienes dos riesgos. Uno, obviamente, que se entere el resto del equipo. Dos, peor, que se entere la barra.
1: Uff. Hay un, un especialista que se llama Declan Hill que lo saqué de varias notas que tiene Roberto Parotino que escribió en Tiempo Argentino sobre el tema y lo recomiendo. Y lo que dice este chabón, que es un, un yankee que estudió en Harvard y bla, etcétera eh, es que él estuvo metido en los lugares donde arreglaban los partidos. Nivel vio cómo arreglaban partidos de Mundial y confirmó que arreglaban partidos de incluso mundiales Dios. o sea, a ese nivel Juegos Olímpicos, Mundiales lig Grandes Ligas de Europa o sea, eso es un negocio que sucede hace muchos años lo que él dice es que generalmente son grandes financistas eh, que en este caso lo sitúa bastante en Asia que hay muchísima plata ahí y que se alían con nexos locales que está pasando mucho en Brasil, que está pasando mucho también en el ascenso argentino eh, y que la FIFA y los organismos deportivos terminan no haciendo nada, porque en el fondo...
2: Todos se llevan algo de
1: eso. Y también los clubes negocian, los presidentes de los clubes terminan entregando puntos cuando le conviene, incluso habla de que hay arreglos entre los presidentes de los clubes. Buenísimo. Entonces, buenísimo. Eh, lo que sí dice que... Él plantea como un gran problema, es bueno, la credibilidad del deporte a futuro, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar con un deporte que, si sabemos que está completamente arreglado, bueno, tal vez pasemos a jugar al FIFA entre nosotros.
2: Que y también vamos y... a terminar apostando <risa> ahí eventualmente, porque todo tiene potencial de ser apostado. Sí.
1: Antes de terminar, eh, si tienen algún tipo de problema con esto, muy importante, hay una línea 0800-444-4000, funciona las 24 horas los 365 días del año, eh, pero bueno, nos parecía importante hablar del tema que sea.
2: Marto, muchas gracias. La verdad es no un capo eh, y ojalá todos los programas tuvieran un columnista como vos. Nosotros siendo las 16 en la República Argentina nos tenemos que retirar, pero antes quiero agradecerle a Ripcas Delis la sanguicharía de Villa Crespo que nos mandó la comida hoy. ¡Wii! Sí, estaba increíble sí. Eh, Había todo tipo de sándwiches Increíbles y enormes Con el de pastrón y huevo El de gírgolas para vegetarianes eh, La bien. cantidad de bollos Kipes, uh, knishes Todo tipo de comida judía riquísima, eh, los podés seguir en ribcasdeli, arroba ribcasdeli recordemos que ribcas es con B corta y con K, o sea R-I-B corta, K-A-S Deli, todo junto y si no los vas a buscar a Tames 747, el mercado de Villa Crespo eh, si querés ir presencialmente a comer su comida, recuerden también que mañana hay locro en Junta, eh, así que pueden ir a partir de las 12 del mediodía, hay opción vegetariana y el tenemos el 29 de julio la canción Sin Fin en Mar del Plata, eh, en The Roxy, ¿sí? así que si quieren ir a verlo, pueden seguir a la cuenta de arroba la canción Sin Fin y, eh, y o comprar las entradas en Plateanet. Hay descuento para socios de la comunidad Futurox, por supuesto, como siempre. Bueno, ahora sí, ya estamos. Con toda la información y todo lo que hay que saber, Flor Fresa en los controles, Juli que en todo lo que tiene que ver con todo lo que no hacemos nosotros y todo lo que escuchan al aire. Eh, Becha, Marto, gracias por venir. Gracias no, a vos también. Gracias. Nos vamos a descansar. Sí, a la Ustedes camita. también, descansen. Y ¡Sí está! Y de sí, sí, está.
3: Brr, 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 brr.
2: Bueno, les quiero mucho y aguanten la mayonesa.
3: Galia, Martín y Becha. Nuevas neurosis
2: para los problemas de siempre. Mil bueno novedad.